0: Ну что же, всем привет. С вами Паша Беляев, также известный, как Рекрут 3 девятки, и Миша Попов, также известный, как Майкл Рэббит. Йоу-йоу! хай -ухай.
1: Как говорится, с вами 2D-дедушки. Собственно, с очередным ова выпуском. Кто, кстати, не в курсе, Ова выпуски у нас выпускаются вместе с гостями, забомбили, зачистили деды с ово выпусками в последнее время, но повод. Более чем весомый Потому что сегодня у нас в гостях Не а вы кто А человек Который Сохраняет нейтралитет Между Марвелом и DC И никогда не выбирает Среди двух стульев, потому что приходится своим Влад Кьюбайт
2: Всем привет, всем привет Ты, ты меня представил как, как Эзру Миллера Который со стульями и гавайями Очень дружит Спасибо. <laughs> Именно так.
0: Ну, надеюсь, наш подкаст нет. Как флеша. Но об этом попозже. Да. Спер... В общем, у нас сегодня, да, действительно, гостевой выпуск, мы очень рады Влада услышать в нашем подкасте. Мы подготовили ему вопросики, э, сперва, само собой, ознакомительные, чтобы если вдруг ты, дорогой слушатель, никогда не слушал Кьюбайта, узнал, кто это, и подписался на него, но что-то мне подсказывает, что ты и так прекрасно знаешь, но мы все равно будем считать, что ты такой у нас есть. И первый вопросик, который, собственно говоря, это знакомство и проведет. Представь вот такого слушателя, зрителя, который действительно ни разу не включал твой канал каким-то образом, не знаю, был как капитан в Америке где-то во льдах закован все эти годы, вот проснулся, увидел, что есть вот YouTube. Как бы ты описал для него свой канал и вообще чем ты занимаешься?
2: Ну, во-первых, я да, я закрыл глаза, представил. Это точно человек счастливый, который не видел еще мой канал, но... Описал бы? Да, наверное, если кто-то интересуется, вот если конкретный зритель слушатель интересуется кинокомиксами, то наверняка он хотя бы что-то слышал, не факт, что он подписан я импонирую ему, вот, ему конкретно нравится там, моя подача или вообще именно меня слушать, но да, вот если кинок... с кинокомиксами знакомы, то наверняка что-то дослышали. Потому что я делаю там разборы, до этого еще делал какие-то там фигурки показывал, Лего, может быть, кстати, тоже сюда можно привязать. Ну а в целом это в основном Marvel, DC, кинокомиксы и что-то бывает еще от фильмов, что-то такое хайповое, что выходит. Потому что все подряд, все фильмы обозревать у меня не хватит как какого-то ресурса в плане мозгов. То есть я не настолько насмотрен, чтобы какую-то, ну, не знаю, адекватную оценку выдавать вообще всем фильмам. Да, тем более, это тогда будет именно кино-кино киноканал. Вот, я все-таки разделяю, то есть у меня есть и игры, у меня есть и там и лего, есть и фигурки. Этот прям такой, не знаю, наверное, если представить какого-то гика, вот это, это я. Потому что там все сразу, все вместе, такая солянка, но все оно, в принципе, объединено темой кинокомиксов и просто комиксов.
0: Да, можно Кьюбайта описать как один из главных и знаковых гиков нашей с вами страны, и это уже многое будет говорить о его канале. И как у любого, знаешь, супергероя, нам, конечно же, интересен Origin. Поэтому, само собой, нам интересно задать вопрос, вот базовый абсолютно. То есть... Сколько лет ты уже знаком с комиксами и вообще, как в твоей жизни появились супергерои, там через какое медиа они зашли, потому что вот у нас в стране, скажем так, с комиксами, особенно не знаю, в 90-е было, наверное, тяжеловато. Но, по крайней мере, были смежные культуры, которые все-таки проникали. Вот как в твоем случае это было знакомство.
1: Подожди, я тут немножечко вклинюсь. Вот я ты сейчас начал говорить про 90 и Я вспомнил, как я стоял у ларька с газетами и облизывался на комикс с человеком-пауком который еще был с наклейками. Я такой, да, когда-нибудь он у меня появится. И чтобы вы думали, я вырос, и комикса так и не появилось конкретно этого с наклейками.
2: Э, ну вот, кстати, по поводу комиксов, да, тоже у меня такая штука была, что ларьки я вообще не из большого города, а изначально из деревни, поэтому уже, ну, и вообще я там 97-го года, то есть в 90-х там что-то я прям застать комикс, комиксовое вряд ли мог. А в начале... 2000-х годов Там как раз появилось и издательство Они начали выпускать По Человеку-пауку, по-моему По Людям x и Фантастическая четверка Ну там в разные годы, в разное время Ну тут, по-моему, такая чуть ли не базовая линейка Могу ошибаться я, мне, во-первых, с детства нравился Человек-паук, ну, потому что я его встречал в любом случае, там, где-то в кино, в, в мультах. Блин, я думал, в жизни встречал, я такой думаю, блин, принеси мне фотографии
1: Человека-паука!
2: Так вот же он стоит. До обеда, да. Потом что еще? Ну, вот, да, мультсериал, фильмы, ну, вот, комиксы там, там журналы появлялись уже попозже, по-моему, чем комиксы. Фигурки, да, фигурки были, вот эти еще с лампочкой в груди. Ну, там, не знаю, у меня, конечно, был разный набор там и фигурок, и разный набор каких-то штук. То есть и Рейнджеры, и, и еще что-то там, и Бэтмен, и Человек-паук, это именно вот... Ну, это все, наверное, с игрушек началось, потом, конечно, когда уже начали появляться и комиксы, и журналы с комиксами там, не знаю, Зажигай, еще как-то они по-разному назывались там, ну, это уже чуть позже было, но оно потихоньку все появлялось там, и что-то, я, естественно, никогда не мог собрать там все вот эти штуки, как купи 200 выпусков Гарри Поттера, собери шахматы, это вообще, мне кажется, непосильная ноша было все это собирать, это годами было покупать эти журналы, которые там еще сколько-то стоили. Слушай, мне, мне всегда
1: хотелось провести опрос. Вот у тебя же гигантская аудитория. То есть у тебя сколько? Там половиной миллиона. Кто собрал? Кто эти? Кто Нет, эти? есть
2: люди. Есть, конечно, люди, которые собирали это. Есть. Я, я видел... Я видел даже, по-моему, как-то на Авито что-то. Я сидел, видел объявление... Человек продавал эти шахматы по Гарри Поттеру. Там тоже еще была и бешеная какая-то цена. То есть стоимость этих шахмат он выставил. Но... Они в целом-то выглядят прикольно, но, мне кажется, покупать вот никто, не, наверное, вряд ли их кто-то захочет уже через такое время, там, не знаю, тысяч за 30, например. Потому что все эти журналы-то они стоили, там, ну, не знаю, сколько рублей. Но собрать все эти выпуски, там, сначала доска, там, потом еще по фигурке, а может быть, там еще и какие-то пропуски были. Короче, это прям целая история, но в целом это интересно, если, конечно, есть деньги, там, покупать каждый месяц. Вот как недавно выпускали "Делориан", выпускали, там, автомобиль... Эстон Мартин Джеймса Бонда. Да, там
1: еще была фигурка... Для гостини, который... Да, железном... маски Железного Человека, да, которая да, да, прям да, да, с
2: этими, с механизмами, очень классно. Да-да-да. Угу. Это вот если, например, там, с ребенком это покупать и собирать, это наоборот интересно. Каждый месяц ты потихоньку детали прикручиваешь, и потом э, вот это вот все маленькое занятие, оно вырастает в реально какую-то там статуэтку или фигурку. Слушай, мне кажется, мы бы, мы бы с Пашей, к сожалению, этого не смогли
1: сделать, потому что... Ой, наша память бы просто нас подвела, и мы бы в один момент просто забыли, что, мы, что нам нужно купить очередной выпуск Поэтому,
2: так я же говорю, поэтому нужен ребенок, чтобы он ä, напоминал он, он как будильник должен напоминать, что нужно купить новые, новые журналы и уже сделать а, -а,
0: а лайфхаки от Влада, вот для чего нужны дети Вот зачем они нужны
2: Конечно, конечно вот, ну короче, да, вот так у меня, то есть с детства просто, я даже не помню конкретные, там, может быть, воспоминания, конкретные ситуации, как там я начал, впервые узнал о Человеке-пауке, там, или о ком-то из Марвел, как-то просто оно из детства пришло, и потихоньку-потихоньку я там смотрел что-то, читал,
0: и все. А у меня вот еще такой вопрос тоже на тему супергероев и какого-то первого знакомства, у нас... Вот, когда я смотрел какие-то гик-интервью с какими-то личностями или даже какими-то людьми, которые там просто известны, но там пришли на какой-нибудь гик-подкаст, когда их спрашивают, какой у тебя любимый супергерой, то чаще всего слышишь, что ты «Человек-паук» и «Бэтмен». Угу. Вот, как ты считаешь, это вот связано именно с тем, что только, дно ну, самые эти популярные мультфильмы были... Или же из-за того, что, вот наоборот, вот именно эти персонажи, они такие довольно приземленные, то есть, ну, как бы, Бэтмен просто человек, который шарит, там, человек, паук, ну, типа, пацан, но, там, с такими, опять же, там, способностями, которые, ну, типа, теоретически, вот, ты такой, он все равно такой немножко grounded. Или же, может быть, из-за их пантеона злодеев, вот, как ты себе объясняешь именно этот выбор людей? Да, я думаю, что
2: это вот, да, из-за какой-то их привлекательности такой сюжетной, Человек-паук это близкий подросткам, и, видимо, его какие-то истории, просто сюжеты из комиксов, они западают, хотя я не могу сказать, что есть перс ну, там, персонажи, все остальные сильно хуже, есть интересные там серии комиксов про других персонажей, но просто... Человек-паук, во-первых, он довольно старый уже, там уже сколько поколений э, выросло на нем, и они, может быть, просто там взрослые там, детям покупают фигурку, а потом это как-то перерастает в какую-то любовь, потому что, ну, Человек-паук — это, наверное, персонаж, которого ты чаще всего раньше видел, если вот он, он относится именно к Марвелу, то есть это... Ну, там еще Халка, наверное, это вот, я я так не знаю, мне сложно сейчас представить кого-то еще, конечно, были там, э, там какие-нибудь карточки герои злодеи где были другие персонажи, но в целом, если вот брать массово, то это Человек-паук, потому что, наверное, издательство его как-то продвигало больше, так как это их, э, какая-то визитная карточка, то же самое и у DC, да, у DC, ну, и злодеи крутые, и противостояние героя-злодея, то есть там Бэтмен-Джокер, вот именно это, за этим, наверное, интересно наблюдать. Плюс то, что это обычный человек, э, который носит костюмы, то есть каждый может представить себя на его месте. Ну, а Супермен это, — это вообще какой-то идеал. Поэтому тут, э, тут такая формула, которая работает, по-моему, всегда.
1: Но мне, кстати, что-то подсказывает то, что это еще и какой-то, знаете, контурверсив некоторый в плане типажей. Персонажей, потому что есть вот Человек-паук, который близок к экстравертам, то есть таким активным, шутливым ребятам, которые очень общительные, всегда придут на помощь и тому подобное. А Бэтмен, он более такой интроверсивный, весь в себе. — Я макит. — Ну, это, это... Оставь Роберту Паттинсону. — Паттиссону. — Да. Вот. И, естественно, опять же, то есть, более темная, мрачная атмосфера, и поэтому здесь вот как, знаете, как вот тоже с две стороны одной монеты, то есть... Ну, не одной, естественно, есть монета DC, а есть монета Marvel, давайте не будем об этом забывать, но э, сам факт остается в том, что действительно, если бы я был каким-то, знаешь, по, по настроению больше каким-то дарковым историям, я бы, наверное, действительно выбрал Бэтмена, потому что мне по типажу бы банально просто не подошел бы Человек-паук. Ну, а Супермен, я здесь, кстати, соглашусь с Владом о том, что Супермен очень сложно сопереживать и испытывать какую-то симпатию к идеальному человеку, у которого нет ни слабости, ничего, но это, естественно, как мы знаем, в дальнейшем было раскрыто немножечко с другой стороны, и оказалось, что у Супермену пум-пум-пум есть слабость, вот. но в целом, да, я тут соглашусь,
2: тяжеловато с ним. Ну, кстати, Супермен, еще и такой персонаж, который я, там это в детстве, если ты убираешь, типа вот Супермен, он самый сильный. Он там победит ä, Бэтмена, потому что он вообще там все сильный, его невозможно победить. И вот из-за разряда таких персонажей. То есть, и ну, все-таки он именно этим тоже крут, что это прям. Какая-то сверхмашина, которая может победить всех и вся, и, наверное, этим он тоже крут. Но это если не углубляться в его историю, в какие-то отдельные серии комиксов, где раскрываются там личности Кларка Кента и Супермена как вообще персонажа. Вот именно вот это, чисто обобщенно брать, то вот этим он тоже, наверное, привлекает. Типа, а что, 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 что может с ним произойти, если он, он вот такой вот сильный? Ну да, тупо имба из мира DC. что с ним делать? Да-да-да. Ребят,
1: да. не знаем. А вот, видимо, внутри DC тоже задались этим вопросом и начали там такого наворачивать, что о-хо-хо! Ой, откуда ты знаешь это имя, блин?
0: Ладно, такой тогда вопросик. У меня вернемся, наверное, к твоей непосредственной деятельности. И вот ты делаешь огромные разборы фильмов, прям буквально по деталям, по кадрам, собирая все возможные какие-то отсылки и упоминания каких-то героев. Но вот при этом обращаешь ли ты внимание на какой-то вот, может быть, критический фидбэк с позиции там фактики или еще какого-то, вот не знаю, там деталей, мелочей? И влияет ли это на процесс подготовки, и чувствуешь ли ты, в принципе, давление вот со стороны Geek комьюнити потому что оно очень въедливое и буквально там за какую-то мелочь может уже там как-то начать дегнать.
1: Ну и опять же здесь важно заметить о том, что у тебя очень большой канал, и, естественно, когда человек приходит на твой канал, он видит количество подписчиков, видит тебя и, в принципе, считает, что ты как непосредственно обозреватель, обзорщик и как человек внутри всей вот этой движухи именно кинокомиксов и просто комиксов, в целом гик истории, то ты должен, как никто другой, разбираться во всех отсылках, знать их и помнить.
2: Ну да, это, это вот большая ответственность, которая ну, пришла с огромным числом подписчиков, потому что я, я бы на самом деле с удовольствием рад был бы, если бы их было меньше, вот это число, оно не то, что смущает, оно дает какие-то свои плюсы, то есть человек, если заходит, он такой, угу, здесь там столько-то подписчиков, значит, хотя бы что-то, наверное, есть здесь интересное, это можно посмотреть, тем самым он хотя бы начинает интересоваться, то есть если зайдет, на какой-то маленький канал попадет, то он такой, так, ну здесь небольшая аудитория по сравнению с тем, что я, например, видел где-то до этого, ну даже в другой тематике, там он понимает, какая цифра маленькая, какая большая, зритель, он такой, ну ладно, наверное, время тратить нет смысла, что-нибудь может найду другое повлиятельнее типа того. А по поводу критики. Не знаю, э, фильмы... Я, я бы не сказал, что я там какие-то делаю серьезные разборы там, тех же фильмов Marvel. Наверное, я не, не хочу к ним относиться настолько серьезно, чтобы там сидеть и искать какие-то философские темы там, э, если они там и заложены в каких-то конкретных проектах. Конкретный разбор — это сборник э, интересных, не, не, наверное, фактов и интересных каких-то вещей, которые, например, просто при просмотре ты можешь не заметить. Эти разборы, они вот именно этим цепляют, как разборы на другие фильмы, когда ты посмотрел что-нибудь, а такой у тебя раз попался разбор этого фильма на час, это ты такой ничего себе, а что ж там, что ж я такого напропускал на час, что человек сделал из этого ролик, и смотрит и там какие-то, может быть, интересные прям детали, которые могут как-то фильм по-новому переизобрести для зрителя. Ну, это же, конечно, не со всеми фильмами так сработает, то есть как с каким-то обычным там боевичком э, это вряд ли прокатит, то есть там ничего такого и не задумывалось изначально.
0: Вот от себя скажу, что когда вот э, я посмотрел твой обзор, э, разборами на Доктора Стрэнджа 2, у меня, скажем так, ну, чуть-чуть, наверное, сдвинулась, скажем так, эмоциональная отдача фильма, потому что я увидел огромное количество работы, над вселенной, и что то, что поначалу мне в просмотре казалось иногда такой прям мешаниной, все-таки если разделить все это на составные части, оказалось гораздо более продуманным и осмысленным проектом, хотя даже вот и по этому разбору было видно, что изначально этот фильм все-таки был несколько иным, и довольно на полденней стадии все-таки стал уже именно тем, что мы увидели. Там, со сменами режиссера, со сменой концепции, там, угу, сценария. Угу. Но все равно, то есть ты видишь, что объем работы был все равно колоссальный проведен.
2: Да, но ну, э, по поводу разборов э, над какими-то фильмами так я уже там почти всю киновселенную разбирал еще, когда готовился к э, Мстителям, по-моему, Война бесконечности, да, не к финалу, Война бесконечности, я разбирал э, каждый фильм, ну, по крайней мере, как я это видел в, том, в то время, то есть сейчас немножко и разборы по-другому я делаю и, и там, и с технической стороны, и как-то сам по себе, э, э, вот, ну и времени прошло много. Но когда я тогда делал эти разборы, у меня есть диски, с, ну, Blu-ray-диски из коллекционных изданий, то есть я там включал материалы о фильмах, тоже там какую-то информацию подбирал, и было интересно посмотреть, и ты постепенно, например, берешь какой-то фильм, там, не знаю, Капитан Америка, первая часть, как он там, Первый Мститель, у нас он называется Первый Мститель, по-моему, и все. А в оригинале Капитан Америка, Первый Мститель. Вот, э, и берешь этот фильм, начинаешь смотреть там фильма фильме, как работала команда, как она там придумала, какие-то концепт-арты э, Уже на этом этапе там они рассказывают, э, как может быть, какие-то детали, из связанные с комиксами, то есть какого персонажа они адаптировали Или какого-то взяли напрямую, чтобы сделать э, ну, такой подарок, скажем так, читателям комиксов Потому что персонаж уже знаковый и... Старенький «Капитан Америка» И там можно угодить вообще разной аудитории И над какими-то такими фильмами Интересно там посмотреть пора... Что-то пописать текст, поизучать там Погуглить какие-то там интервью, еще что-то вот Ну, подчеркнуть -то с разных мест Все это собрать воедино и вот так ä, Преподнести. Какие-то фильмы э, Ну, ты даже на этапе уже просмотра Понимаешь, что в целом там особо даже Рассказывать и нечего. Ну, вот, как я говорил в пример, там, те же боевики приводил Какие-нибудь вообще простецкие, вот просто чтобы это На вечер пятницы и не больше И Там, конечно, ну, ты понимаешь, уже смотришь Ну, думаешь, ну, фильм-фильм, а что там дополнительное рассказать непонятно И там, конечно, к сожалению Так раскрыть не получится, а в Докторе Стрэнджа Такие проекты вот ну, проблемные, он, он в любом случае проблемный, потому что его переносили, я не говорю сейчас о том, понравился, не понравился, о качестве, а его там переносили, режиссер менялся и такие, ну как бы в Голливуде уже такой проект считается в любом случае какой-то с... Из... Ну, подбитый И ну, о таком наоборот интересно рассказывать Потому что у фильма есть история То есть, Когда пришел режиссер, снял, они его смонтировали, выложили Ну тут всем все понятно А когда есть там смена режиссеров Какие-то интриги, тайны, расследования э, Как изначально было там слитые э, Какие-нибудь концепты Ранней версии, вот это все интересно И наоборот как бы прикольно узнать Что-то из-за кулисья Может быть даже голливудского И всего-всего, и вот этой разработки ну и, конечно, да, и плюс к этому еще э, подсаживаются комиксы, в которых там вообще тонны информации, то есть там, я не знаю, когда я делал этот разбор, я там все, что можно по Доктору же пересмотрел, я, естественно, не, не сидел, не читал каждый выпуск, но разные там серии, разные номера я сидел и просто часами там листал, искал какие-то нужные панели, которые мне были ну, нужны, чтобы продемонстрировать там что в фильме. Ну, в общем, там реально я покопался, и это интересно. Вот это прикольно. Ты сидишь в комиксах, там смотришь, и даже уже на этапе монтажа, когда вроде как я все сделал, и все равно я натыкаюсь на какие-то нов новые номера, я замечаю там новые какие-то интересные параллели, откуда это могли позаимствовать, и тоже такая работа интересная.
1: Ну, то есть это своего рода такой Игра в детектива, когда ты одеваешь маску Бэтмена, получаешь да, 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 там да. максимальную дедукцию и как тот персонаж из Филадельфии всегда солнечно расклеено все по стенам и Да да
2: да. Но это было, это было когда Ванда Вижн была. Это было. Как раз из Филадельфии, когда вот этот мифиста это было.
1: <связь> Слушай, такой вопрос. Ты же, получается, весь контент готовишь один. То есть, у тебя нету никаких помощников, кто тебе uh -huh. что-то ищет, uh -huh. ну, предоставляет какую-то информацию. То есть, ты все делаешь самостоятельно, uh -huh. вот это да. Вот это да. Ну, то есть, э, без шуток, без шуток, мое почтение и у бесконечное уважение, потому что ты вот говоришь о том, что ты не делаешь какую-то сложную аналитику и тому подобное, ну, это в любом случае твоей работы не умоляет, потому что,
2: ну, это действительно гигантский плод твоих трудов. Вот, кстати, по поводу количества подписчиков, я еще, да, тогда хотел добавить к этому, что это почему еще во вред играет, когда человек заходит, видит, что там 3 миллиона, сейчас уже на ютубе такая тенденция, что большие каналы, они зачастую работают с командой, я против этого ничего не имею, как бы. Это логичный исход к, вообще, куда это все идет, потому что на ютубе на западном это уже давно, то есть эти некоторые там каналы превратились какие-то шоу, которые даже курирует, например, сам YouTube предоставляет там, им помещение, помогает во всем, потому что понимает, что это вот нужно сохранить, и это как, как, тоже какая-то визитная карточка, только их много разных каналов. Вот, человек заходит, видит 3 миллиона, и он привык, что на каком-нибудь другом канале, не знаю, может быть с или по автомобилям какой-то канал, что там есть там оператор, есть монтажер, есть еще там 50 ведущих, там, и все-все-все, в общем, там, ну, другой уровень, а у меня на канале, например, я один, и в любом случае, как бы, качество контента, оно все равно ниже, потому что я один делаю, то есть я не могу там разорваться, не могу, во-первых, столько там делать по количеству, я не могу там такое качество, потому что я ограничен с собой же, то есть что-то я делаю хуже, а что-то я делаю лучше, и как бы тут нет второго человека, который мог бы как-то меня подменять в этом плане. Поэтому вот это тоже играет в минус.
1: Слушай, а ты не думаешь, что в этом как раз-таки и заключается твой шарм? По факту, то есть ты классический блогер. Нет, для меня да, да, <с> да, да. Классический человек, вот который сидит перед камерой, который делает все. Это вот как раз-таки та самая, когда была заря вот этого Ютуба всего. То есть вот ты как представитель именно... Да, да, да. Вот этой касты людей.
2: Ну, мне это тоже нравится. Это как-то греет мою душу, потому что мне нравился больше тот Ютуб. Ну, это трава всегда, зеленая все дела.
1: О, добро пожаловать в нашу Тосову, <свят> третьим <свят> дедушкой.
2: <свят> Я, получается, третий дед, <свят> да, третий дед. А, вот, ну, конечно, ну, это все равно интереснее, так как ты видишь перед собой личность ты понимаешь, что это просто человек, а не команда, которая за ним еще стоит, что-то там делает, ему показывает, там он читает текст там откуда-то, у него там суфлер стоит, еще что-то там, краны, ну и так далее, вот. Конечно, гораздо ламповее в этом плане был тогда YouTube. А было ли желание
1: у тебя как что-нибудь снять монументально, прям с командой? Может быть, идеи какие-то
2: в голову посещали? Нет, я не, не, не припомню такого.
0: Так что, Влад, у нас тот самый человек-блогер. И вот с учетом того, что ты все делаешь один, и от того, что, опять же, есть огромное количество информационных поводов и всяких трейлеров, новостей, слухов, и все это тебе, скорее всего, так или иначе приходится мониторить. Вообще, сколько у тебя уходит на вот, твою условно-блогерскую профессиональную деятельность времени в день?
2: Ну, я не разделяю это, эти вещи. То есть э, у меня нет такого, что я там... Так, сейчас я, типа, надеваю костюм блогера, э, начинаю там чекать специальный у меня там список ресурсов, я начинаю их э, проверять. Так, что там вышло, чтобы быть в курсе, там все, ну, как, как будто там в офис я на работу прихожу, все-все-все, потом я все это доделал, такой раз, снял, и как бы я уже все занял другим. До того, как я делал, например, там что-то про кинокомиксы, я все равно ими интересовался, я там и все равно и фильмы смотрел, и сериалы смотрел, и кинокомиксы смотрел, когда я даже про них не рассказывал, поэтому для меня это не было... Ну, чем-то таким новым Это просто такая, как логичная ступенька была А до этого все ну, то же самое было Я все там и новости эти смотрел И все за этим следил Просто, может быть, не так тщательно Просто я, ну, и живу так То есть я, например, у меня в ленте там есть какие-то новости Я смотрю их, так, все, ну, и я вот в курсе то есть, Мне не нужно там что-то дополнительно еще ну, это если вот прям лайтовые брать какие-то новости Дополнительно что то еще углубляться, чтобы быть в курсе как, бы, как обычно там кто-то читает новости там, про город Вот то же самое я читаю про все, все
0: вместе То есть ты не ощущаешь какую то вот усталости от всего этого, выгорания То есть для тебя все это еще, ну, твое увлечение То есть это не переросло в какую-то там обязаловку Ты все равно за этим бы следил, даже если бы у тебя не было этого канала
2: Да-да-да, сто процентов
0: Здорово, потому что многие блогеры через года они начинают как-то уставать и уже поддерживают это, потому что это стало условно их там заработком и тяжело как-то сменить, потому что не каждый решится опять же с огромным каналом там сместить вектор или вообще там открыть новый канал. Поэтому, да, выгорание и в этой среде тоже большое, так что мы тебе желаем подольше от этого явления, так сказать, оставаться подальше или вообще его не встретить никаким образом. И вот чтобы, опять же, отвлечься, развлечься, в принципе, вот что из развлекательных продуктов, не знаю, может быть, за пределами даже кинокомиксов, то есть, может быть, сериалы, может быть, игры, вот, не знаю, условно, за 2022 год или там за последние месяцы, что тебя зацепило? Что понравилось, и вот чем бы ты даже, может быть, хотел бы поделиться, но просто у тебя там условно, нету своего киноблога там, или про сериал, или про игры. Вот что, а от чего ты кайфанул по-настоящему?
2: Mm -hmm. Ну вот это, кстати, такой вопрос, наверное, хороший. В отличие от наших предыдущих вопросов. А, не-не-не-не-не, нет, я имею в виду, что люди думают, если я не, не на, на канале о чем-то не рассказал, то значит я это там или не смотрел, или не играл. И если, например, в какие-то игры на канале не играл, значит я в них не играл вообще. Ну, типа, вот у меня нет каких-то других интересов, еще помимо этого, или как будто я там еще что-то другое не пробую. По поводу фильмов и сериалов, ну вот мне понравились пацаны, я их смотрел. Я, я первый сезон и второй сезон смотрел без канала. Я просто посмотрел с друзьями мы, Нам понравилось, вообще кайфанули Мы и обрадовались, и все вместе В общем, мне он понравился И Я вот третий сезон, я просто решил Что почему бы его тогда не посмотреть Где-нибудь там, ну, на, на том же Твиче Ну, на стриме со зрителями вот, я и поэтому посмотрел То есть я, я получается, что-то, что не относилось к каналу, притянул Может быть зря, можно было бы не втягивать Я там тоже, ну хотя я и так, и так насладился Я не думаю, что сильные эмоции бы как-то
0: изменились Я сейчас просто проматываю сцены пацанов в голове И такой думаю, Твич и вот эти сцены Твич и вот эти сцены Подождите-ка секундочку Твич да,
1: открывающая
0: сцена, где он лезет в уретру меньше на видео.
2: Я, кстати, спокойно, спокойно это смотрел на Твиче, там, не помню, сколько зрителей, но тысячи две, наверное, было, вообще мы посмотрели и... Короче, ребята, я вас прерву сейчас, потому что я
1: не могу это держать в себе Я тут буквально на днях, вчера или позавчера, увидел фотографию со съемок пацанов, где они в натуру собрали гигантскую Простите, пожалуйста, за выражение, за лупу. Вот. и снимали это все на синем фоне, господи, какие шикарные режиссеры и создатели этого сериала, я, блин, аплодирую стоя.
0: Мы восхищаемся, что Хищника, типа, играл актер в гриме, и такие, пацаны, подержите наше пиво. Да, да, да. Я вот это еще было известно, кстати,
2: когда они, по-моему, или выпустили серию, или до... да, по-моему, когда они уже выпустили серию, тоже они рассказали про это. Но это им вообще респект, и у них очень много именно практических эффектов на протяжении трех сезонов. Я не припомню, что прям каких-то таких заметных моментов, где ну прям палится сильно плохая графика. У них везде все на хорошем уровне.
0: Да, абсолютно. Уж для сериала это точно. Самое забавное, что ты, получается, сейчас упомянул пацанов, которых Ден Трахтенберг снимает, в том числе и Хищника, который Ден Трахтенберг снял нового. <соединяющие> Может быть, <соединяющие> он просто фанат <соединяющие> практических спецэффектов и там, и там. Разве? А, -а он что-то снимал в «Пацанах» серию, какой-то эпизод? А, да, он, вот и мне Миша сам рассказал, я потом, да, нашел в его послужном списке, он, по крайней мере, в энном количестве эпизодов, то есть не, не назову конкретный, но он, по крайней мере, участвовал в, как режиссер на съемках. Прикольно,
2: я, -я не знал, не знал.
0: Вот. Ну, вот себе
2: э, попо... <смех> Что-то новенькое, да <смех> По поводу сериалов, да Ну еще очень странные дела, конечно То есть это вот такие прям бенгеры э, лета Которые, ну, ну реально они, наверное, мастхевные Что посмотреть все можно и оценить И это две разные аудитории И пацаны и очень странные дела Но оба сериала мне понравились Потом, конечно... Лучше звоните Сол, я еще не посмотрел финал, но вот я уже как бы вот сейчас досмотрю.
1: Как же я тебе завидую, как же я тебе завидую, я буквально
2: сегодня днем посмотрел. Да, да, не надо, все. я вообще избегаю всех этих спойлеров, вот, хочу что-то оставить себе бесспойлерное, чего я не знаю точно Слушай,
1: я, кстати, тогда тут вклиню вопрос, а вот смотри, ты, так как у тебя канал посвящен непосредственно разбору и новостям, кинокомиксов в том числе, а ты как относишься к
2: спойлерам вообще? К спойлерам нормально отношусь. Ну, то есть сейчас э, я бы просто не хотел, чтобы мне <соценно> портили а, вот эти ожидания. Я специально оставляю и не смотрю там, не смотрел сейчас первый день, когда вышло. Нормально отношусь. Я, ну, я не такой, что прям там готов э, э, бить кого-то за то, что мне что-то проспойлерили, Ну, ничего страшного. В целом, ну, конечно, это может быть неприятно, если особенно это такая весомая штука, которая может тебе испортить, э, э, ну, твист, например. Или что-то в этом духе, ну в целом нормально
0: А как избежать, если ты вот настолько погружен И ты, скажем так, смотришь слухи Я же
2: говорю, вот я же говорю Я хотя бы для лучшего Звоните Соло хочу оставить
0: А если касается кинокомиксов Потому что ну мне кажется, что все же заранее сливают Ну там не, никак Не, ну я не все, конечно,
2: знаю Ну просто примерно Я сейчас уже вообще стараюсь не читать Никакие слитые сюжеты, там еще что-то Чтобы лишний раз тебе не портить Здесь должна была
1: быть шутка про то, что оставляешь, собственно, пространство для появления Мифиста.
2: Прости. Да, 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 да. Что для меня это было сюрпризом. А из игр, может быть, что-нибудь? Из игр, да. Ну, сериалы там еще... Еще был в этом году. Я, ну, как финальный же это был. Да, финальный сезон Озорка. Да, финальный сезон. Ну, это вот что-то мне сейчас на ум пришло из этого года по сериалам Мифист. По, по фильмам вот недавно Называется Not Okay, по-моему, просто а, Да в, в Такой интересный фильм Он про, как раз про блогеров Зачастую очень сложно смотреть, когда что-то снимают про блогеров, про там, инфлюенсеров или еще как-нибудь как назовут, но не суть. Э ну, сложно смотреть, потому что это в основном какая-то такая пародия на это.
1: Это просто выглядит зачастую как будто бы вот деды собрались и такие, так, и как же выглядит сейчас молодежь, давайте мы все стереотипы соберем. Да,
2: да, 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 да. да. Здесь же наоборот, как бы это... История, где это все обсмеивается, ну не то, что я не могу сказать, что обсмеивается, это выставляются какие-то худшие моменты, и они действительно могут иметь место быть, короче, фильм, я я так понимаю, не всем зашел, но я его посмотрел с удовольствием, потому что там еще героиня, она прям такая мразь, и э, ты смотришь, и вот, ну, ну вот, прям, что она делает? И хочется из-за этого дальше Посмотреть, чем же оно как бы Как это все произойдет вообще Ну вот фильм интересный, я советую посмотреть Он там сейчас сабами точно есть Про поводу э, Какой-то озвучки, не знаю Вот, он классный По поводу игр О, т -т 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 -т. The Quarry я недавно прошел Ну вот совсем недель назад Может быть, мне она не понравилась Хотя Мне Until Dawn понравился Я проходил с друзьями вот, и нам в компании было и страшно, и... И... и весело, ну, то есть так прям интересно, и сюжет хороший, ну, короче, мне понравилась такая вот игра на компанию, круто было в Until Dawn поиграть, а The Quarry я ждал, потому что, ну, есть еще Dark Pictures, я, кстати, не проходил ни одной пока еще. Вот, короче, The Quarry мне не понравилось, почему-то, не знаю, как-то она мне вообще не зашла, она какая-то прям... Натужное там все натянуто, мне показалось Хотя и концепция, мне понравилась по трейлерам Вообще прям, я был рад Ну там и эта тема с такой ностальгией Мне, я там не жил в 80-х Но, знаете, смотреть приятно То есть какой-то такой ретро Вот, э, ретро-ВХС Все это какая-то, ну, мне по крайней мере Импонирует эта тема И мне понравился весь этот трейлер Он такой захватывающий, там много персонажей Я ждал, ждал, ждал а что-то получилось не так, как... Как, не знаю, как-то... Я, я Ожиданий-то особо не было, я просто запустил, я там обзоры, ничего не смотрел Не, не знал никакие, никакие рейтинги, ничего не знал, короче, просто запустил, играл И что-то как-то так Короче, я, с одной стороны, посмеялся с игры э, То, что он такая какая-то прям на, наивная С другой стороны, она мне, ну, не зашла Вот, не, не то, чего я ждал, короче Думал, что прям при, можно будет попугаться по, поизучать что-то, вот. И еще поиграл э, World World. Я играл в нее, не помню, по в прошлом году, или как, ну, Короче, или в этом году раньше, по-моему, в прошлом. Это от создателя Цивилизации 4. Я просто люблю цивилизацию 5. Мне там много в нее наигран, не помню сколько. И я вот ждал. Ну я вот как-то увидел новости про эту игру ждал, она, она там в раннем доступе потом, по-моему, вышла, сейчас она, короче, точно уже вышла, она есть, и я вот в нее сейчас играю, вот, тоже мне нравится, Отбей 5
1: за цивилизацию, потому что цивилизация тоже одна из моих любимых игр, мы даже в студенчестве устраивали чуть ли не около шахматной зарубы в третью цивилизацию, Форм формата запускаешь игру, ставишь, убираешь ограничения таймера, mm -hmm. и можешь хоть неделю играть одну катку, то есть ты Приходишь, у тебя есть время, ты сел, раз, сделал ход, передал его другому, пошел дальше по своим делам, человек на другом конце города, собственно, тоже пришел, когда у него есть время, раз, такой тоже ход нажал, и вот так мы играли одну партию, если мне не изменять память, дней 5 в три человека, было достаточно забавно.
2: Да, это я обожаю, цивилизация прям Отдельное место в моем сердце
1: mm, То есть ты прям по стратегиям такой прям
2: Да не, в том ты -то дело, что я не могу сказать, что я по стратегиям Но вот цивилизация это одна из тех, которая мне прям запала
0: так что, дорогие слушатели, вы коротко узнали, что все-таки Кьюбайт не только кинокомиксами живет, а такой же обычный человек, у которого есть времечко и желание поиграть и в игры, и в сериалы, и в фильмы, которые за пределами этих жанров. Так что долой стереотипы, если, конечно, такие люди есть странные, которые считают реально иначе. И время, наверное, переходить к нашей основной части. Вопросик первый, такой общий, это... Как ты оцениваешь нынешнее состояние вообще, в принципе, индустрии кинокомиксов? Градус хайпа новых проектов так же высок, как раньше? Или ты ощущаешь, вот, может быть, по каким-то параметрам э, снижение интереса? Потому что вот мне недавно попадалась какая-то новость о том, что были проведены там последние годы опросы среди кинозрителей mm -hmm. в США, и там, условно, там что-то 3%. То есть было э, вопрос, типа, устали ли вы, типа, от комиксов в кино? Там до этого было по 16%, сказали, что устали, сейчас 19%. Вроде цифры не огромные, и рост э, тоже не огромный, но э, когда ты говоришь о многомиллионных проектах, эти 3% это там иногда десятки миллионов долларов потенциальной прибыли.
2: Да, я согласен, что есть какая-то такая тенденция. И, ну, это прям давно уже предсказывают смерть кинокомиксов, возможно, это и будет, тут, я думаю, нужно брать еще во внимание, что в 2019 году выходил, ну, выходили Мстители Финал, и там хай был настолько велик, поэтому, как раз то было три года назад, поэтому, может быть, вот в сравнении с теми результатами, если тогда задавали, то, конечно, там должна быть прям большая разница, потому что то 2019 год, там, не знаю, там вообще весь мир ждал этих «Мстителей», то есть люди, которые не интересовались, это прям так, ну, сейчас я, по-моему, сильно завышаю, но все равно это было такое, событие, ну, наверное, важное.
0: Но это самый кассовый фильм сейчас в истории, то есть, конечно, «Аватар», если я правильно понимаю, собирается осенью перед премьерой второй части снова выйти в прокат и, может быть, отберет себе обратно это звание, но, насколько я помню... Мстители Финал все-таки пока занимают первое место угу. с огромной цифрой.
2: Ну, это вечная гонка, да.
1: Но мне кажется, как раз-таки хайп к Мстителям Финал, он дотянулся, то есть ознакомил с кинокомиксами даже тех, кто о них вообще слыхом не слыхал до этого.
2: Да, наверняка, да. Ну, я к тому, что именно если разница в какой-то вот такой в таком быстром э, вовлечении, то, конечно, вот 2019 и 2022, например, это вообще разная совершенно статистика должна быть, я уверен. А по поводу людей, которым надоело, тогда тоже это, мне кажется, могло повлиять. То есть хайп, который вот и все время были на слуху те же Мстители, и люди могли так отвечать. Но ну, даже не брать, там до этого была Война Бесконечности, и как бы уже тогда там 10 лет они были. Э, поэтому, конечно, там за время мог могли кому-то они надоесть. Сейчас еще это влияет на то, что четвертая фаза вот киновселенной Марвел, например, она, ну, она, она не идеальна, то есть она, у нее много разных огрехов, как бы люди, может быть, ждали, что «Мстители. Финал» поднимут на новый уровень все эти фильмы в дальнейшем, а они как бы ну, настолько подняться уже, наверное, не, не получится. Я не имею в виду, что всем фильмам, а, конкретному, точнее, фильмам, а всем фильмам не получится быть лучше Финала никак. То есть там все-таки и состав такой, и градус вот, накалтого сюжета. Тут, ну, надо близко там подойти, это еще делать и делать разные фильмы. Короче, я думаю, что вот именно в этом вся загвоздка, то есть, потому что некоторые проекты выходят сейчас неудачные, там они и кассу меньше начинают собирать, и еще что-то, ну, связано со многими вещами, как я понимаю, то есть еще и ковид же был, поэтому тут, тут, наверное, могло повлиять, и реально люди подустали немного, и тем более у Марвел сейчас прям конвейер, они выпускают, зрители не успевают отдохнуть, Эээ, там, Мисс Марвел, Женщина Халк, потом сразу-сразу-сразу проект за проект, проектом, проект, вообще.
0: Ну вот мы сейчас, да, проговорили немножко про Марвел. И в то же время, что там у DC и как ты лично относишься к тому хаосу и ужасу, который творится в этом лагере DC? Потому что я лично, ну раньше все время себя скорее причитал к лагерю DC, потому что мне нравился более такой мрачный и взрослый тон. Хотя на самом деле, да, это от проекта к проекту, наверное, просто все это дело в Бэтмене, наверное, там Человеки стали Снайдера, который все-таки тоже чуть-чуть помрачнее был проектов Marvel. И вот сейчас, когда Флэш под вопросом. Бэтману по последним новостям не дали зеленый свет. И, типа, кто-то даже считает, что он там в зоне риска. Хотя, мне кажется, что это желтый скорее, заголовки. Опять же, Бэтгерл отменена. Ничего не понятно. Причем
1: Бэтгерл уже отсняли. Она уже была готова практически к выходу. И, типа, сказали, нет, ребят.
0: Как ты вообще, в принципе, лично относишься к этому, и вот, не знаю, как думаешь, все-таки сумеют ли они все-таки в конечном итоге вырулить на что-то более-менее стабильное и прямое, то есть построить свою вселенную, или, может быть, они уже опоздали с этим, им стоит сосредоточиться на отдельных каких-то проектах, и вот, типа, отдельно Бэтмен, отдельно Джокер, и уже, типа, не пытаться в это, вот как именно ты сам относишься к этому?
2: Ну, я себя тоже причислял и причисляю больше к лагерю DC. Мне, ну, мне нравится, наверное, это вселенная как-то даже больше. Хотя получается так, что я больше рассказываю про Марвел. Я уже объяснял как-то это, потому что Просто-напросто новостей По Marvel больше, у них реально Правильно работают маркетологи Или там, кто, СММщики Короче, вот за продвижение, кто отвечает Они вообще максимально верно делают свою работу Потому что проект, который Даже не интересен, они пытаются Вот, вот как могут вытянуть его на Какой-то уровень, там, мировой Чтобы им заинтересовались Даже те, кто не слышал, то есть, ну, они предпринимают Все усилия, чтобы раскрутить Свою вселенную, и так вот над каждым проектом Будет это сериал или фильм у DC такого я вообще не припомню, то есть у них просто проекты выходят зачастую, то есть им конечно есть, я не говорю про трейлеры, про какие-то там интервью актеров, это вообще на каждом фильме есть, я имею в виду вот какие-то отличительные черты этого поджанра кинокомиксов, вот как они над этим работают. И у Марвел там вообще все налажено давным-давно Там какие-то специальные сливы Специальные там еще что-то Фотографии там фигурок, сами фигурки У них идет такая вот прям Массовая кампания в интернет что это захватывает, сразу там мемы делаются, или наоборот, все серьезно прям ждут, что ж там произойдет, они нагнетают эту обстановку. У DC я вот припомню, такое только, пожалуй, у Бэтмена, когда я прям сам это и заметил, и был рад этому, что наконец-то можно что-то про DC поговорить, потому что, когда Бэтмен снимался, там, во-первых, и Мэтт Ривз выложил тизер пораньше, они, как обычно, то есть вот у Марвел тоже есть такая особенность, они там все заранее тизерят, чтобы люди могли хоть как-то там это пообсуждать, и шумиха начинается задолго до того, как фильм там даже могут официально анонсировать. Они все специально вот это прорабатывают, чтобы подогревать интерес. У DC все гораздо проще, они вот работают по какой-то стандартной схеме, но с Бэтменом получилось интересно, что там был выпущен тизер, и он был как бы такой, ну, для скажем, масс он был противоречив, потому что какой-то костюм, какая-то кожа, что это за маска, кому-то наоборот зашло там и красно-черный этот... Тон и сам там, Паттинсон и еще что-то, вот и были разные мнения, было что обсудить, вот я про что, то есть главное, чтобы было что обсудить в интернете, и это получалось, у Бэтмена все время какие-то там новости всплывали, там каст или еще что-то, даже желтые заголовки, все подряд. А в остальных проектах как-то у них, вот ну, с флешем, конечно, у них сейчас получается, но, по-моему, здесь уже, ну, они, это не, не их вина, тут уже Изра Миллер сам решился взять за, взяться за рекламную кампанию своими руками и продвигает флэша как только может и свою персону тоже. Обидно, мне очень обидно, что вот так произошло, и для меня это было тоже удивлением, что я проснулся, там посмотрел новости, а Bad Girl отменили, я такой, чего? То есть, и я не припомню, чтобы такое ну, с кинокомиксами было как, вот за последние там, лет пять. Чтобы вот фильм отсняли и его отменили
0: Ну но были новые мутанты, которые Типа очень Не, но они, вышли, они, вышли. они вышли, но многие да. говорили о том Что их хотят все-таки в итоге положить На полку с учетом там этого Но да, в итоге они все-таки добрались Ну кстати, они не такие уж и плохие Я тоже как-то смотрел
2: Ну я их и посмотрел в кино И до того, как они вышли, там выходили разные видео раскадровки Каких-то сцен, которые были вырезаны там тоже были очень прикольные разные сцены, я прям заинтересовался фильмом, Ну тем более это такой прям совсем узкая тема, мне кажется, «Новые мутанты», и фильм сам по себе такой немножко камерный, но получился неплохим, на мой взгляд, то есть он не прям ужасный, ужасный, ужасный и актерский состав там тоже интересный.
0: А что там, кстати, с Акваменом? Потому что DC вообще везунчики. То есть они в свое время, ну и Warner Brothers, Они получается типа такие в конфликте Джонни Деппа и Эмбер Хёрд, который вот абсолютно желтушная какая-то история, которая в итоге <laughs> все равно повлияла на Warner Bros. Потому что они с одной стороны убрали э, Деппа из фантастических тварей, а с другой стороны типа такой не, все, мы оставляем Эмбер Хёрд на Аквамене. Я, конечно, не следил за этой ситуацией, насколько понимаю. Там все как-то все обернулось. И теперь, вроде некоторые говорят, уберите Эмберд из Аквамена. Они что в итоге ответили?
1: Нет, они же вроде официально заявили, что они Эмберхерд всю вырезают. Практически.
2: Там были слухи, что ее вырежут полностью. Или хотят сократить до минимума. Или. А сейчас, потом, вот последние новости кажется, что она все-таки будет играть. И ее ну, роль будет, но, может быть, ее действительно как-то порежут, немножко сократят, чтобы. Не слишком много экранного времени было, не знаю Я говорил уже в одном из роликов В новостном Что, на мой взгляд, это плохая идея Когда у вас, во-первых, первый к он выстрелил, и он, ну, проект Очевидно успешный, не знаю, как там вторая часть Себя покажут, но вырезать Теперь э, актрису Да, я все понимаю, там, репутация и все дела, там, как, как бы ничего не смотрели, но вот фильм уже снят, и это вот как с Bad Girl та же тема. Сейчас вот резать ее, что-то там переснимать, это повлияет на качество фильма, и для меня это, ну, это будет больше проблема, чем... У меня не будет, короче... Такого, что я сижу в кинотеатре, такой, пожалуйста, уберите ее из экрана. Я ее ненавижу. Ну, я да, я видел весь этот конфликт. Ну, ладно. Ну, я перетерплю там, если мне она неприятна. А если кому она приятна, наоборот, они такие, ну вот, спасибо, что оставили. И тоже пойдут, поддержат. Короче, мне кажется, лучше ну, не заниматься вот этим вырезом актеров.
0: Но у них такой опыт с, с этим замечательным вырезанием БПС и Лига Справедливости тому отличные пример.
2: Ну это да, это да, у них как-то вот все Ну и это Не знаю из-за чего, эта вот студия Она почему-то как-то все у нее не Идет не по плану У них все время какие-то там камни Кто-то вставляет эти палки в колеса там Камни бросает под ноги с Bad Girl, говорю, это было прям реально удивлением, я не ожидал, что такое произойдет, я не, не ждал этот проект прям вот очень сильно, не было бы интересно глянуть, как он, как он смотрится, но все равно непонятно, вот они реально отменили фильм, они там что-то с налогами попытаются сделать, часть вернуть там, не помню, по до 40 миллионов максимум они там что-то вернут, ну это хоть половина, да, но почему не выпустить, неужели он настолько плох, что не окупится?
0: Ещё, я еще вспомнил же, что Origin Bad Girl, именно, в скажем так, когда анонсировали уже первый раз, это же вообще был проект Джосса Уидона. <с> то что они uh -huh, такие-то да, да, пригласили Джосса Видана на исправление госправедливости, дали ему сказать возможность снять Bad Girl. <с> в итоге все это обернулось этим. Нашли новых режиссеров, сняли фильм, и в итоге вот чем это обернулось. Какой-то, да, это бесконечная какая-то череда каких-то невезучих моментов. <с> Им надо, мне кажется, вообще за, знаю, за каждым актером, за каждым деятелем, не знаю, там с кем-то, просто поставить человека, чтобы просто следил за то, чтобы они не косячили, ничего лишнего не говорили, не творили какую-то дичь, потому что... Как будто действительно у них
2: какая-то там агентурная сеть Marvel сидит, и она им все время делает гадости, чтобы у них не вышел нормальный проект. Вот прям ровно они сняли, выпустили и спокойно показали. У них все время проблемы какие-то возникают.
1: Слушайте, мне кажется, им просто Нужен Кевин Файги Талантливый менеджер Человек, который может организовать Гигантскую просто Корпорацию, гигантскую вселенную Заставить ее грамотно работать То есть это действительно какой-то Невероятный труд Вот именно с позиции менеджмента Как такового, которого у DC Как мне кажется, отсутствует, он отсутствует В принципе, то есть мало же Просто собрать талантливых э, Творцов и актеров Посадить их в одной комнате, они передерутся Друг друга измажут краской а еще, слава богу, если не обосудлено вот. А если поставить сверху Грамотного менеджера Который сможет их вести В нужном направлении То вот и, по вот и получится у вас Marvel А Кевин Файги такой один, к сожалению
0: причем он какое-то как жуткое количество времени работает над, собственно фильмами Марвел, потому что когда просто, говорю, включил, в какой-то момент пересмотрел своего второго Человека-паука, любимого с Магуайром, и там в продюсерах Кевин Файги. А это типа там четвертый год, если не так не
2: А нет, он еще и в Людях Икс работал, в первых, по-моему. Да вот с них, кажется, он и начал. Его пригласили как, насколько, ну если не ошибаюсь, его пригласили как консультанта больше по комиксам, ну что он гик. И он и помог в этом плане И как продюсер выступил И потом уже, видимо, карьера ну Из-за того, что и Люди X стали успешны Его карьера начала раскручиваться И в конечном итоге он понял, что А почему бы, в общем-то, не сделать свою киновселенную Зачем нам вот эти Люди X Я думал уже сделать там ролик по Человеку-пауку Сэма Рейми то есть там тоже очень много Всяких классных деталей там есть что рассказать, прям очень много. И там даже планировалось камео, ну, уже тогда планировалось вот такие соединения вселенных, камео Хью Джекмана в роли Росомахи, там и костюм уже все, и там все сделали, там что-то вот не сложилось, он там не смог в Нью-Йорк прилететь, короче, там буквально вот-вот и сорвалось. Хотя могли бы уже тогда там видеть Хью Джекмана, и вот уже две вселенные соединились.
0: Мне нравилось упоминание Доктора Стрэнджа в первом или втором Человеке-пауке, mm -hmm, mm -hmm. такой, о, прикольно, <laughs> когда пересматриваешь годы да, спустя, да, да. потому что тогда такой док Доктор странный? Что?
1: Кто? Мистер доктор. Ну, кстати, между прочим, здесь вот я в плавненький такой переход от одного вопроса к другому сделаю. Мы уже говорили, ты высказывал свое мнение о том, что как будто бы в последнее время стало очень много всяких натужных камео. Не только, соответственно, в Марвел Но и в DC <связывающий> в том числе <связывающий> <связывающий> Ну, Marvel этим больше грешат, давай будем честны И кажется то, что Вот современные фильмы, они будто бы Специально вот давят на Вот это, вот, знаешь, на вот это, чересчур Частое подмигивание шарящему зрителю Такие, да, шаришь, кто это? Знаешь, знаешь этого парня? <связывающий> вот
0: А помнишь, а помнишь? Да,
1: Замечательная, замечательная поменика из Соуспарка, которая, да, помнишь, а помнишь Чубаку? Вот это этот все. И как ты думаешь, насколько
2: вообще это вот честный прием? Ну, это, наверное, это честно с точки зрения кинобизнеса, но это просто начинает уже наскучивать и приедаться, потому что если раньше ты такое бы увидел, это, это вау, эффект которого пытаются и добиться. А сейчас ты... А сейчас даже они делают на этом такой акцент, что многие люди могут ждать из-за этого фильм. То есть, потому что им где-то пообещали, или кто-то где-то написал, что там будет какой-то камео, какой-то сюрприз вот такой, и люди такие, а что ж там? И они начинают гадать, и из-за этого потом и могут быть негативные отзывы. Короче, это уже вот прям такая каша, которая сама в себе там уже варится. Я... Я не, то, что, я не то чтобы против этих коммент, потому что если брать канал, то это для меня как бы отдельная часть того, что, о чем можно рассказать. С другой стороны, вот как зритель, я, ну, я бы хотел бы такого поменьше видеть, потому что ну, нужен какой-то оригин, в том же «Железном человеке» не было прям такого, то есть там в конце появляется Ник Фьюри, это был «Чего? Ник Фьюри?» потом он там, и они так это сделали плавненько, там, в «Капитане Америка», потом еще, 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 это собирается в один фильм, и такой, ничего себе, это все, все и как бы и связано, и они в одной сейчас команде будут, и вот эти все намеки, это приятно видеть. А сейчас уже стараются лишь бы, лишь бы сделать, и это даже может к дальнейшему ничему-то не привести, а просто вот камео, и потом уже придумывать постфактум, а, а куда оно будет вести, и вообще зачем мы это сделали, но главное, что вот в конкретный момент мы собрали какой-то ажиотаж на том, что появится этот персонаж
1: угу. А такой вопрос Соответственно, если уж, собственно Как ты правильно сказал Что есть вот некоторые камео Из-за которых люди приходят смотреть кино Ну и опять же Ты да подчеркнул о том, что ну, это ну, не совсем все-таки честный прием а какие козыри-то есть, собственно, что у Marvel, что у DC для поддержания дальнейшего интереса? Потому что, как мы вот раньше обсудили, интерес потихонечку спадает. Вот чем можно, как ты думаешь, в теории поддержать его?
2: Мне кажется, надо чем-то свежим поддерживать в плане там, того же рейтинга, как DC делают. Рейтинг 18+, для Marvel был бы реально свежим глотком, это было бы прям необычно для... Потому что уже многие выросли на киновселенной, то есть есть, уже нужно это понимать, что есть поколение, которое выросло на киновселенной, там кто-то родился, там, не знаю, в 2005 году, ему сейчас там уже почти 18 лет, короче, его тоже поколение там подросло, они там в детстве смотрели «Железного человека», а сейчас они смотрят новые фильмы Марвел, и как бы вот, вот так. И я думаю, можно было бы потихоньку вводить вот что-то такое, тот же сделать Marvel Max какое-то подразделение, как отдельную студию выпускать. Может быть, даже это не обязательно связывать напрямую. То есть это может быть одна вселенная, но они же не в каждом фильме делают вот, вот прям такую прямую связь с какими-то фильмами ну, другими. Например, те же Вечные в целом можно считать их какими-то такими обособленными. Тот же Человек-Муравей вообще максимально вообще, автономный фильм. Там вот только запу... запихнули этого Сокола в одной из сцен, то есть сделали маленький эпизод, что нужно именно на эту базу Мстителей прийти, но насколько я помню, когда я делал разбор этого фильма, то там изначально не планировалось, то есть там должна была быть какая-то левая база, Просто, просто база, где лежит нужный ну, инструмент, нужная деталь для, для какой-то машины. А потом это просто сделали, чтобы связать с киновселенной, с Мстителями, связали, сделали эту базу этой базы Мстителей. Сокола добавили, как такого надзорного, который почему-то там как охранник летает на крыльях и смотрит, чтобы не пробрался какой-нибудь человек-муравей.
0: Ну и вот, вот такие штуки. То есть это же можно было бы убрать, и от этого фильм хуже бы тоже не стал. А такой вопрос, а кому, как ты думаешь, из персонажей, может быть, даже у тех, которые уже сейчас вывели из вселенной, или наоборот, там, только давает, этот рейтинг пойдет, или, может быть, вот в каком-то контексте определенном, потому что я, вот, например, все время считал, что человек, ну, Железный Человек, Тони Старк, он настолько настрадался на, в, в событиях киновселенной, то есть у него столько вывалили, кажется, что ни на кого столько событий негативного характера не было, что он в какой-то момент, не знаю, там, мог стать алкоголиком, и был бы, не знаю, какой-нибудь условный Логан, где он сидит, не знаю, там в баре заливается, и у него там главная злодей, собственно говоря, алкоголизм, а не какой-либо...
2: Ну это, кстати, сделали же, эту арку из комиксов, по сути пытались сделать в Железном Человеке 2, ну, подраскрыть. То есть он же там как раз э, начал пить, когда узнал, что у него пал палладий, кажется, по телу распространяется, то есть он там умирает. Ну, это было лайтово как-то, мне кажется. Да, это было... Я, я не спорю, я имею в виду, что они эту арку пытались раскрыть. Я вообще только за, и это было бы реально интересно, потому что тот же первый Железный Человек, он смотрится вполне, ну, взрослым фильмом. То есть он, он не пытается заигрывать сильно там с детской какой-то аудиторией, там нет каких-то Кринжовых там шуток каких-то, не знаю, вставочек, еще чего-то. Он такой максимально серьезный фильм, который может посмотреть, в принципе, и взрослый человек, и насладиться, и получить удовольствие.
0: То есть они вышли в один год с Темным Рыцарем, но они, в принципе, смотрелись довольно гармоничные, как будто бы играли на вот этой одной игровой площадке довольно приземленных как бы, кинокомиксов.
2: Да, да, да. Мне кажется, что изначально был какой-то вот такой план, делать приземленные фильмы, не пытаться уходить куда-то в комиксы. Вот это, кстати, еще сейчас оно отчетливо становится видно, потому что потихонечку в новых там проектах начинают те же костюмы вот комиксные вводить яркие, пестрые. Это неплохо, они мне нравятся там как визуально выглядят. Ну зачастую они прям классные. Но раньше они делали специально их там менее контрастными, менее насыщенными, чуть больше там серого какого-то цвета, там грязи на костюме, еще чего-то. А сейчас стараются, наоборот, взять что-то из там, классических комиксов и сделать прям это ярко пестро, чтобы это красиво там и на постере было, и еще где-то. То есть, ну, вот такая какая-то сейчас мода у Марвел, она неплохая. Просто это отчетливо видно, что тогда, видимо, старались сделать чуть больше уйти в реализм. Может быть, на фоне. Там Запустившиеся там трилогии про Бэтмена Бэтмен Начало Может быть просто сами вот так они подумали Но и там еще и влияют, конечно, серии комиксов Которые легли в основу Потому что там у первого Железного Человека Вполне Первоисточник вполне такой
0: тоже серьезный и, там, Не скажем так, детский а как ты в этом контексте, например, вот, относишься к недавно пророненной фразе, по-моему, создателей, ну, как раз еще о том, что вот мы хотим показать того же самого сорви голову с более яркой, с более позитивной точки зрения, потому что вот после проектов Netflix а и как-то вот определенный диссонанс возникает. С одной стороны, да, логично, что мы там уже показали его именно более темную сторону, хотя, мне кажется, он довольно сбалансированный там был, то есть и пошутить мог, и все прочее, но вот какая-то вот легкая боязнь, что он станет вот этим классическим представителем MCU, типа, ходячим сборников в э, онлайнеров. <laughs> будет ли это, так сказать, зная вот весь предыдущий проекты, будет ли это как бы естественно выглядеть или все-таки будет как-то странновато?
1: Выходя из темноты, Daredevil будет шутить про писки.
0: <laughs> может быть, может быть. Я не удивлюсь, черта знает.
2: Ну это, это по-моему, будет отлично, ради этого стоит тогда ждать.
1: Если будет так, то я поставлю 10-10 тысяч -10 -10 Халк и, в принципе, сразу же буду говорить, то, что это лучшая экранизация Шрека. Блин, прикиньте, реально будет, у нас будет Халк Шреком. Собственно, Шихалк будет Феодой, а будет Ослом.
0: Только в этой как бы схеме они должны жить в лобами, не брат сестрой. или хотят? Они родные вообще брат струи или кузены,
2: к... кузина?
0: -ку а да. все равно, ладно, лучше не стоит развивать эту тему. <сих> ты рассказывал, ты рассказывай. Остановите,
1: деда,
2: остановите
1: его, пожалуйста.
0: <сих> <сих> да, 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 да.
2: Все хват... пока, пока, тут не заблокировали нас прям, прямо сейчас. А, по поводу, да нет, вот кстати, про светлую сторону меня не смущает, и я, ну, это просто уже. Такая тоже разогнанная тема про клоунство в Марвел. Она, конечно, присутствует, но она, мне кажется, сильно прям преувеличена. Ну и это уже прям чересчур превратилось в мем, что клоунство. Все-таки не каждый персонаж там становится клоуном. Но я согласен, что какое-то опасение может быть за счет того, как они используют этого персонажа, как, как, каким он будет в сериале. Но в комиксах у него полно очень таких светлых серий, где он не только там под дождем сидит, опустив голову на какой-нибудь... Церквушки, но и есть Вполне там веселые серии Ну, в плане такие жизнерадостные Скажем так, то есть э, В этом плане, да нормально, если они его сделают Главное, чтобы персонаж сам остался Настолько же глубоким там и были Это было прописано нормально Вот и ты, и ты веришь, что он может быть и таким, и таким И это реально как бы один и тот же персонаж Если он просто резко станет Совершенно другим по характеру, конечно, это будет Вообще вгонять в ступор то есть, а почему? У него есть уже фанатская база Я надеюсь, что Марвел -то тоже понимает Что есть фанатская база у сериала Netflix И надо как бы эту, всю, Этих всех фанатов пригнать К Женщине Халк и, и их не разочаровать И новых зрителей не разочаровать И там и зрителей и киновселенной То есть, Им нужно это все совместить Это тоже такая непростая работа Но уж взяли они сорви голову в этот сериал Надо тогда делать Интересно, потому что для его сольного сериала Они взяли э, такую тоже не детскую арку там про на Наркозависимость И про прочее, прочее, прочее То есть там такая прям серьезная история От Фрэнка Миллера И они взяли это за основу сольного сериала Ну судя по названию, под, под заголовку
0: что там будет, как бы тоже непонятно.
1: Но я, как и Daredevil, не вижу никаких проблем, собственно.
0: Я сам хочу в бади-муви между, собственно говоря, Человеком-пауком и сорви головой, где они там могут типа шутить хоть через слово, если они окажутся на одном экране.
2: Сто процентов да. Я жду такое. Еще и карателя туда, и он бы был вот этим стандартным персонажем, который суровый, как Душнило.
1: Местный душнило. <смех>
2: Душа, мешный, да, это отлично было это Кстати, было мы
1: тут, вы тут В самом начале говорили про то, что Кто у нас еще настрадался в киновселенной И я такой эм, ну, Человек-паук Тома Холланда <смех> Потому что реально у бедолаги Случилось за последние несколько фильмов Вообще все, что могло <смех> Его лишили всего
0: Ну, наследник Тони Старка Все, вылитый наследник Все передал И везение, и невезение так сказать, остался, да, с голой задницей. Ну вот это,
2: наверное, тот персонаж, которого точно не рискнут делать 18+, по крайней мере, в ближайшее время. Мне кажется, если будут делать, то какого-то такого, чуть менее раскрученного, чем Человек-паук.
1: А что если нас к этому готовят? Что если все эти шутки в Докторе Стрэнджи про Человека-паука, который стреляет паутиной из задницы, это лишь подготовка к 18+, версии?
0: К дед-полу 3. Но в целом, например, какие ты сам ждешь Вот э, от киновселенных Каких-нибудь арок, может быть злодеев Может быть героев, причем не знаю Может быть это кто-то малоизвестный Потому что в свое время, например, для нас всех стал Приятным сюрпризом там Стражи Галактики Может быть ты знаешь по первоисточнику, что Блин, угу. вот эти ребята Или этот конкретный злодей, когда появится На экранах, гох, готовьтесь Это будет что-то с чем-то
2: Я, наверное, ждал бы больше Каких-то уличного масштаба да, стрит-левел уличного масштаба Каких-то событий, потому что Ну, вот эта мультивселенная, она как бы и так уже есть Ну, ее уже нет смысла Ждать и Чего-то от нее там требовать Поэтому они там покажут, я, я очень надеюсь, что потом Они наоборот уйдут чуть-чуть вот как раз и в это Это как мое... Не знаю, один из вариантов, как я себе представляю, развития. То есть они сейчас покажут, потому что дальше поднимать планку масштабности ну, не, не получится. И вот как раз уйти вот в такое и добавлять рейтинг 18+, и тогда это действительно может сработать. Я говорю не каждый фильм какой делать, но как-то разбавлять э, то, что сейчас выходит. Потому что если действительно продолжится вот такой же конвейер э, фильмов просто ну, подростковых, и много-много-много в год, то лет через пять это действительно уже может стать большой проблемой для студий, и они уже ну, и с каждым годом будут терять вот эту преданную аудиторию. А если что-то новое как-то экспериментировать, вот Ванда Вандавижн в этом плане мне очень понравился сериал, так как он, ну реально пытается что-то другое вообще показать. То есть это, может быть, это не супер удачная идея, там, или еще что-то, кому-то она не зашла, там две серии черно-белые, что... А ну вот все равно Это смотрится необычно, и такое в киновселенной Ну, ты не увидишь в другом фильме нигде А сейчас Вот они сделали Ванда Вижен, и вот за это я прям Люблю этот сериал, за такой эксперим... Экспериментальный формат
1: Мне кажется, у него был прям свой художественный
2: стиль Как таковой, знаешь Сто процентов, да, у него есть какой-то стержень Такой свой, и это не просто Формула Марвел, которая ну, Из фильма с фильм идет, и они там ее под... Ну, изменяют персонажей, там что-то Как-то чуть-чуть сюжет а это прям реально... Такой другой проект интересный.
1: Но он обоснован просто, этот художественный стиль, он же выбран для того, чтобы отобразить внутренние... Да, э, да, Внутренние терзания и внутренние изменения Ванды. Потому что, давайте будем честны, она потеряла любимого человека, у нее не было никогда семьи до этого, она потеряла брата, впервые полюбила кого-то, этого кого-то забрали. И поэтому они вот через вот такую вот прям действительно нестабильную историю, связанную с фильмами вот, и сериалами про... Прошлого, пытаются донести ее нестабильность.
0: Мне, кстати, понравилось, что когда вот вы записывали твой подкаст с Поперечным, как раз первый выпуск Чашки Чая, как раз тогда уже была Ванда Вижн, но еще не было, собственно говоря, Доктора Стрэнджа, и вы как раз типа обсуждали, что, блин, как клево будет, если Ванда, как раз вот после всех тех трагедий, то есть все-таки как бы, то есть подготовили всю почву для того, чтобы она стала, ну плохим персонажем и злодеем вообще. То есть такой персонаж, который до этого ассоциировался с доброй стороной, но при этом у него настолько сломалась психика за последнее время, что она как бы перешла эту черту и стала угрозой.
2: Ну вот получилось, да, получилось, что это один из таких интересных персонажей э, в перспективе, когда ее представили там в Мстителях 2 там еще и в сценах после титров до этого, ну в Мстителях 2 и потом потихоньку ее начали, она из злодея в какого-то такого не знаю антигероя героя пытается она стать лучше, но потом в итоге у нее все обламывается из-за вот этих трагедий офигенно. Но в Докторе Стрэндже мне кажется вот эта концовка, она как-то вот именно эту арку она чуть подзапорола, потому что концовка просто такая happy энд Стандартный, вот я я очень надеюсь Что что-то они еще придумают и, и она не станет просто каким-то там Еще одним членом Мстителей Которая там, вер... ну она очевидно вернется И просто станет Еще одним Мстителем, допустим Я бы хотел, бы, чтобы развитие она дальше получала Потому что персонаж получился вот многогранный Интересный реально, один из вот, вот этого пантеона Марвел-персонажей, который реально крутой. Вот еще Тор мне очень нравится. Ну, я Тора 4 еще не смотрел, но вот до этого прям все нравилось, то, что у Тора. Как, как, как они повернули эту историю.
0: А вот вообще, в принципе, вот опять же ты годами следишь, как и мы все за этой киновселенной. Вот в целом доволен ли ты тем, как те или иные герои отражены на экране? Или все же видишь во многих из них упущенные потенциалы? кто вообще самый, что называется потраченный, просранный из всех. Потому что многие вот, например, вспоминают там Халка, который все-таки в комиксах, какие только события с ним не были... То есть он сам по себе может быть там угрозой планетарного масштаба, но разве что вот он во второй части там город погромил, там, или еще что-то. Но в целом его как-то очень э, вот эту его деструктивную сторону, э, по сути, вообще убрали из, э, так сказать, возможных вариантов событий негативного. Или, например, вот во втор... в первом фильме, как ни странно, многие его не любят, но вот мне, например, цепануло, когда сцена, что. То есть его, в принципе, отыгрывали как трагичного персонажа, как он и есть. Что, типа, он даже не может, не знаю, со своей возлюбленной даже побыть наедине, потому что он, по сути, там, в, какой, в любой момент может превратиться в монстра и будет этого вот так Ладно, <с realms> не будем эту гифку Кстати, вот по поводу Халка я согласен. Многим не нравится этот
2: фильм, но я не могу назвать его плохим, и мне было интересно еще и делать и разбор на него, и я вот его когда пересматривал, я его когда-то смотрел, и потом вот пересматривал. Он, да, он как будто не вписывается. Ну, он, он вписывается как раз в вот эту раннюю киновселенную. То есть он там невероятный Халк, железный человек. Они в один год вышли, там, с разницей в пару месяцев. И они вот такими, ну, все-таки немного темными ощущаются по каким-то темам затронутым. А, а потом это вот как-то все эти персонажи, они этот, од одомашнились чуть-чуть. Ну, как и железный человек, впрочем, и Халк, они... Ну, вот, вот как, не знаю, как дикие животные, которых домой привели, и все, их там, они начали этот, обрастать такой шерсткой красивой, гладкой, и такие немножко пополнели. Да, я согласен, что есть такая штука, что мне и в целом нравилась какая-то вот интерпретация вот этого э, Халка Эдварда Нортона. Мне нравится и Марк Руфала, то есть он такой прям какой-то другой, и он... Он больше похож, наверное, все-таки на такого вот именно классического Брюса Беннера из комиксов, я не говорю вот про какие-то ну, это из серии, и серии, конечно, нужно понимать, что в разных сериях комиксов персонаж меняется, он вообще может быть э, разный совершенно, то есть как и Железный Человек, как и Халк, как и там Соколиный Глаз или еще кто-либо. Вот, э, так что его Брюс Беннер в первых Мстителях мне понравился, то есть там было интересно показано, что он вроде такой какой-то забитый ученый, который там очень стесняется, он такой какой-то весь в себе, а потом раз он оказывается, что он в себе эту злость копит все время, он ее просто, он всегда зол, и он там превращается в Халка и начинает крушить. Вот офигенно было в первых Мстителях. Во вторых Мстителях тоже сделано интересно, что он прям такой проблемой м -м мировой стал. То есть, ну, они увидели в нем проблему, когда поняли, что вот если на Халка как-то воздействовать, как это сделал Алая Ведьма, он может раскрушить там весь город, и это ничего себе тоже. Потом это как-то, ну, были разные теории на тот момент, когда его там не было в гражданской войне, и они с Тором пропали куда-то, было непонятно, может быть, это какая-то типа, ну, это, я так понимаю, какая-то интерпретация... Как было в комиксах, что иллюминаты его выгнали из земли, потому что он тоже представлял опасность, они его отправили. Было, ну, были такие какие-то идеи, но в итоге он на Сакаре тоже там как-то они повеселились... Э Хотя там тоже был отчасти интересно представлен, но постепенно, постепенно он как-то вот сейчас из-за того, что умный Халк, тоже интересно сделан, но все-таки это теряется, конечно, уже вот эта двойственность персонажа, то есть уже он просто добряк такой, здоровяк-добряк, э, милый умный Халк, я надеюсь, что все-таки они что-то с этим придумают, и есть уже как бы такие версии, наброски, что мировая война Халка все-таки будет, что и на Сакаре у него сын, и многое-многое другое Интересно, как это сделать, потому что пока вот С того времени сольного фильма Про Халка не было из-за прав А права вроде как скоро должны Вернуться к Марвел И об этом уже давно слухи И вот тогда, может, они как-то раскрутят Халка Я надеюсь, потому что Халк это супер интересный персонаж, и он был очень Популярен, как я вначале вот говорил На, на уровне с Человеком-пауком То есть это такой тоже Фирменный персонаж Марвела Но что-то как-то его он постепенно увели на второй план.
1: Ну да, мне кажется мне кажется, взрывоопасность Халка вот это растерянная, и поэтому он не смотрится уже так полноценно. Потому что он всегда был как вот это вот, знаете, бомба замедленного действия. То есть непонятно, когда он выйдет из себя, когда он потеряет контроль, и потеряет ли он его до конца,
2: и сможет ли вернуться обратно. Ну, по потом еще можно, наверное, Люди Икс взять, потому что раскрыта, по сути, только Росомаха прям хорошо, а остальные Люди Икс всегда, ну, из-за того, что из-за успеха, они как-то на втором плане Хотя это вроде как команда и он часть команды Да, он колоритный персонаж Но он не один То есть и, и те ну, Члены Людей x Они как бы все в чем-то особенные В этом как бы и вся эта фишка Этой команды И хотелось бы тоже их раскрыть побольше Углубиться в их какие-то переживания и вообще в их драму, потому что, ну, это пытались сделать там в первом классе, тоже мне нравится э, то, как переосмыслил там Мэтью Вон, кажется, да? Который снимал Кингсмана потом. Вот, э, короче, я бы из-за Людей Икс тоже протопил, я надеюсь, что Кевин Файги это, возможно, не упустит, потому что у него это, как я понимаю, такие любимые персонажи, и он их прям... Э, ну, и у него, видимо, связана и карьера с этим, что над Людьми Икс, он тоже работал еще в 2000 году. Ну, надеюсь на них
0: Ну вот пока мультфильм, ждем Возвращения тех самых Людей X. а там и до Киновселенной недалеко
1: Если не будет озвучки с этими знаменитыми Радиоактивные люди Я смотреть не буду
0: Мне кажется, этот Володарский Может напрячься По крайней мере, какой-нибудь пилот Ну, кто-то
2: его, да, напряжет Точно, чтобы он это озвучил Я думаю, такое можно еще
0: услышать Увидеть Тогда еще такой вопрос, опять же, из разряда гипотетических, опять же, кинокомиксы и, в принципе, комиксы, скажем так, одной из составных частей вот этого гик, скажем так, вселенной, являются игры по комиксам. И долгие годы они были связаны с какими-то больше дешевыми поделками по франшизам, которые были абсолютно проходные. Были, конечно, успешные проекты и по Человеку-пауку, по Бэтмену, трилогия Рокстеди всем запомнилась. Но вот сейчас получается все, нам больше-больше анонсов каких-то крупных и действительно блокбастерного уровня проектов. С Мстителями, конечно, не очень получилось, но Человек-паук, Росомаха уже не за горами и второй Человек-паук. Вот как думаешь, какие проекты, во-первых, ты какие сам ждешь, Какие проекты по скажем, персонажам, у которых еще не было достойной игровой адаптации, вот идеально ложатся под крупную, опять же, блокбастером уровня игру, которая раскроет его максимально круто? Я думаю, фантастическая
2: четверка отлично бы подошла, и тем более вроде как есть слухи, что новая игра, которая... Вот... К сожалению, я забыл От э, женщины, которая ответственна за серию Uncharted Эми Хеннинг Да, да-да-да, наверное, да Она делает игру вот по Marvel По лицензии Марвел, какую-то тоже Крупно-бюджетную И вроде как еще, вот когда только эта новость появилась Были слухи, что это может быть и Фантастическая четверка Я бы прям реально Посмотрел, как они сделают эту игру Потому что Фантастическая четверка это там, первая семья Марвел это такая первая команда, там, ну, грубо говоря. И, в общем, вот на такое я бы глянул, как это можно интересно подать в такой игре. Потому что в целом игр про Фантастическую четверку ну, маловато, и они не сказать, что хорошие. Мне еще нравится, ну, вот из таких, там, что ранее выходило, там, Marvel Ultimate Alliance, мне прям в какой-то момент там зашла, тоже мне она полюбилась, я в нее играл, я недавно в нее там немного наиграл. Она прикольна тем, что там прям большой вот этот рост персонажей, ты можешь поиграть из-за того, из-за того, и ты там можешь составить какую-то команду. Да, она с видом от... Ну, с видом получается какого лица? <laughs> Не от третьего даже... А от... Это изометрическая РПГ получается. Да, 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 сверху. И там такая, и стратегическая часть, и там нужно там и комбинировать персонажей. И там... Короче, вот она была тоже клевая. Но в целом это все равно... Чисто, чтобы всех персонажей впихнуть, чтобы всем понравилось. А вот если брать каких-то... Ну, про сорви голову, конечно, я бы тоже глянул, потому что это может быть интересно. вот как это можно сделать. Это вот такой главный вопрос. И это, мне кажется, могло бы получиться классно. Потому что разрабатывали игру еще очень давно про сорви голову. Но она такая была. Как в духе паука. Ты просто летаешь на этих палках по городу, по ночному. Это что-то в духе Паука.
0: Амин на сайрж Как раз просто это как раз стратегическая игра про Marvel от, собственно говоря, создателей цивилизации?
2: Ну, no, XCOM. Мне она, честно говоря, не так уж сильно приглянулась. Я небольшой не фанат вот, вот прям такого формата. И... Она, вот я посмотрел геймплей, ну не знаю вот Это надо пробовать все равно, это может Зависеть от геймплея, там, цивилизацию Ты тоже посмотришь, такой, что-то сложно А надо поиграть, и вот тут тоже Надо поиграть и разобраться Понравится, не понравится, потому что Если это просто оболочка из персонажей Марвел, то это, ну Ну так, поиграть, попробовать, и оно Не зайдет, если это игра Прям, вот, которая там все Все завязано том, что это персонажи Марвел И все это на полную катушку используют, тогда интересно Э, про сорвиголову голову я помню, как-то играл в VR игру, я ее помню снимал, где нужно было э, что-ли или задействовать микрофон, или еще что-то там нужно было задействовать. Я показывал на канале, она была интересна тем, что там э, окружение как бы строится. За счет твоих действий, то есть там, или, допустим, ты говоришь, и она. Нет, это, по-моему, другая игра какая-то была. А вот там, по-моему, или действие, или ты бросаешь камень, и от него отражается, и ты видишь карту.
1: Да, 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 звуковые волны отражаются, получается, от
2: брошенного камушка
1: и отражаются от стен и от прочего всякого.
2: Да, это был хоррор. А вот я бы такой, ну, что-то такое попробовал бы реально просорви голову. Это тоже было бы. Ну, как чисто как экспириенс именно. Потому что делали же игры VR по челку-пауку, когда выходил. Ну, это просто так полетать на паутине. Поставлять вот именно какую-то, может, хотя бы техно-демку, я бы с удовольствием попробовал. Это было бы прикольно.
1: Да, звучит здорово. Я, кстати, знаешь, что понял? Я понял то, что Ultimate Alliance очень круто бы лег, мне кажется, на какую-нибудь гача мобилку типа Геншина.
0: Мне кажется, что в Китае что-нибудь подобное есть. Мне кажется, в Китае есть на любую вариацию, какая-нибудь гача с какими-нибудь персонажами и прочим. Или с неправильно названными персонажами комиксов. Вообще, все что угодно. Человек-таракан. Кстати, про Человека-таракана и вообще странных персонажей. Сейчас стали набирать популярность экранизации комиксов вроде «Пацанов», Неуязвимого, который в принципе даже можно назвать анти угу. и который явно вообще не претендовали название мейнстрима. Сам ты какие-нибудь не мейнстрим-комиксы любишь, знаешь? Может быть, какие-то, не знаю, там у тебя в поле зрения, но ты пока еще не дотянулся, но интересные. И если все-таки они вот уже читал, знаешь, какие бы ты сам рекомендовал, вот, может быть, про которые вообще никто не знает.
1: Но вообще, здесь стоит заметить о том, что пацаны-то это не первая итерация вообще и попытка препарировать именно супергеройскую тематику, потому что, ну, комиксы о супергероях существуют достаточно давно, и где-то, по-моему, как раз-таки с конца 90-х, с начала 2000-х начали появляться такие ваншоты, либо же короткие на 3-5 выпусков истории, связанные там как раз-таки, я помню, был Супербог еще что-то связанное как раз-таки с аллюзией на Супермена и то, как, собственно, он себе многое позволяет и так далее. Это такие, собственно, представители, как там, Dynamite Entertainment, где, кстати, сейчас пацаны выходят, Аватар Пресс, например, вот Aftershock, Аркания еще и тому подобное. Вот что-то из этого ты достигал, скажем так, глубин андеграунда комиксного.
2: Ну, если брать Что-то такое прям, ну, не из большой двойки Не Marvel DC То, ну, пацаны Неуязвимые, там, Hellboy Мне нравится Еще могу посоветовать Черный молот Это, по сути, тоже такая Супергеройка, но прям альтернативная В плане, там тоже кризис Мультивселенной, они там живут Там как бы такая Сборище героев бывших Короче, очень интересно Он выходил на русском языке Черный молот тоже посоветовал почитать Если вам хочется что-то вот вроде супергеройского Но что-то другое Потом, ну не знаю Хранителей каких-нибудь тоже брать Нет смысла, потому что про них так все знают Ходячие мертвецы, комикс офигенный. Потому что сериал как-то я посмотрел первый сезон, что-то мне дальше не пошло, не знаю почему. Хотя, ну, там, я, я так понимаю, там еще все хорошо было. И сейчас я не помню, сколько там. Какое-то время. 10, 10 сезонов или 11, когда он там уже вроде заканчивается, и уже два раза вроде заканчивался, там что-то, короче, очень мутно. Я еще и смотрел спинов про них как-то бойтесь ходящих Мерцов, кстати, первый сезон там еще какой-то начался спинов, по-моему там там я уже я да я боюсь там даже думать что там еще там очень много разных спиновов, очень ответвлений все это вроде большая вселенная кстати вот свиту Туф, который сладкоежка на Netflix вышел, вышел сериал угу, да 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 про мальчика который гибрид с олененком да да то -да, вот он тоже классный в плане как комикс и сериал тоже мне понравился, первый сезон, вроде второй тоже должен скоро выйти. Так что то, тоже могу посоветовать и с первоисточником ознакомиться, и с сериалом тоже вот, понравился. Ну так, наверное, пока все еще, это надо сидеть и размышлять долго. — Я
0: вообще, кстати, сейчас подумал о том, что конечно, многие из этих проектов э, вот, опередили свое время, потому что вот сейчас популярны «Пацаны», там, неуязвимые, вот эта вся постороничная история, а потом вспоминаешь, девятый год, десятый, там, или начало 10 именно вообще десятых в принципе, и такой, «Хранители» вышли явно <laughs> раньше времени, э, «Кикэс» более-менее собрал, но только первый. Угу. — э, Да, да, кстати, э, да, Супер, э, не помню, это, кстати, по-моему, Джеймс Ганн же снимал, или вот, по крайней мере, там было просто много очень похожих таких э, приземленных, да. Да, да, э, Как Ган. раз в это время. то есть, э, Но они все-таки не настолько, мне кажется, имели популярность. Вот, мне кажется, сейчас бы они гораздо лучше бы зашли с учетом вот этого тренда иногда на такую трешовость, кровавость и все такое прочее. То есть, вот они немножко вышли раньше своего времени.
2: Ну, спаун еще, кстати, вот не знаю, я забыл, по-моему, про спаун. Спаун мне тоже нравится как, как, как персонаж и комикс о нем тоже. Прям приятно почитать
1: О, Я все жду, когда же по нему выпустят Хорошую экранизацию Это, наверное, что-то на уровне ожидания С продолжением Судьи Дреда
0: Ой.
2: Ну это ждать, видимо, еще и ждать.
0: Ну да, вообще на самом деле много ну, вот, крутых героев, которые все-таки не получили достойной экранизации, и все-таки хотелось бы, чтобы в какой-то момент они получили, и это не пришлось как раз на момент, когда вс всех уже заколебают комиксы, и типа никто им денег снова не даст, то есть они пытались типа в 90-х или там в, в 2000-х что-то протолкнуть, ничего не получилось, они такие, ну все, сейчас-то все любят кинокомиксы, все таки Ах, все больше не хотим, и они снова пролетели <смех> Типа спауна, опять же Кстати,
1: раз уж мы заговорили Про Некоторую, собственно Антисупергероику И некоторую сатиру на супергероику В принципе, если говорить про тех же самых Пацанов и ники Андеграунд а что ты скажешь, если мы сместим фокус в сторону аниме, наконец-то, и поговорим про, собственно, их саркастическое видение той же самой супергероики? Смотрел, смотрел ли ты Ван Панчмана, например?
2: Нет, его не смотрел, к сожалению. Ну, конечно, я наслышан, и уже сколько лет там по нему выход... Сейчас, наверное, не особо его там где-то упоминают, но раньше там были мемы с ним постоянно. Да, я про него знаю, но как-то не дотянулось я... В подростком, наверное, можно сказать Возрасте смотрел Наруто Я прям что-то подсел Ну там как-то была какая-то вот эта тема Волна Наруто, с которой уже Начали люди пересаживаться там на Блич И на еще похожие какие-то штуки Ну я не говорю уже Про Шамана Кинга, которого все видели и все знают Ну вот Наруто я смотрел Смотрел, 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 потом что-то в какой-то момент Я просто перестал, потому что там Каждую неделю выходили вот эти новые серии и, Видимо я в какой-то просто момент Растерял э, навык ожидания и
0: смотрения регулярного На ну, там 700 серий <смех> Мягко говоря, если в ангоинге это смотреть я, люди, я просто недавно только познакомился с Наруто Уже типа в, в этом возрасте Но у меня было секретное оружие Возможность скипнуть филлеры <смех> А люди, которые смотрели тогда в ангоинге
2: Ну да, сейчас уже есть Угу, да, сейчас есть уже там списки серий Которые, там можно прям все Четенько, я тоже где-то видел, что Как можно посмотреть и пропустить филлеры Хотя они тоже бывают местами прям очень приятно.
0: Да, но, к сожалению, люди Вот тогда могли там по полгода или Год просто вот наслаждаться Филлерами.
2: Да, да, я помню Да, да, я помню эти там Всякие разговоры все время, да что-то филлеры Филлеры, э там, когда ж уже будет продолжение вот, ну, ос основной Сюжетки, там, выходила манга Там, я вот Сейчас не вспомню, там, грубо говоря, серия выходит там, в, в один день, там, манга Выходит четверг, а манга-то опережает И, короче, там, а что там в манге, значит, вот это Будет в серии, там, и так далее, короче, ждали Вот тогда это обсуждение Наруто было, я помню Я как-то в этом тоже участвовал Потом э, я не смотрел Аниме, и что-то как-то прям Ну, не, подзабил на него, я никак Не интересовался особо И мне кажется, даже как-то и на него о нем как-то мало говорили То есть какие-то просто специализированные там каналы Паблики там еще что-то Сейчас вот мне кажется он ну, Аниме прям начало набирать обороты Потому что в последние годы Много и кто начал смотреть И я прям замечаю что больше разговоров про это стало Я смотрел пилот Доктора Стоуна кажется так называется угу. Потом вот Атаку Титанов Я смотрел и. А целиком? Нет, я еще не досмотрел ее. Я вот что-то пока подзабросил, но я посмотрел два сезона. На, на третьем где-то, на середине третьего, по-моему, вот так. Там второй, по-моему, очень коротенький. Первый, да, второй коротенький, первый полноценный, третий полноценный, и потом четвертый, я не, не помню сколько там, Не знаю, сколько серий.
0: Просто если ты на половине третьего сезона, то там вот как раз ты на пороге того, что все считают величием.
2: Ай, видимо... Видимо, я рано, да? Ну, не в тот момент я остановился, надо было. Ну, что-то второй сезон мне просто... Второй момент, второй сезон мне сложновато дался после первого, потому что на, на контрасте как-то прям первый сильнее в разы мне показался.
0: Да, такое мнение бывает, но просто второй сезон Создатели бы немножко больше усилил именно какие-то вот такие моменты mm -hmm. расставления оружий, которые как раз уводят далеко-далеко за горизонт. А событий там не так много, но потом Это все окупается довольно сильно Честно скажу, так что если да Остановился, попробую вот хотя бы третий Сезон досмотреть, если уж Третий сезон, вторая половина как бы Не зацепишь, там в принципе Это вторая половина, почти один сплошной Такой накал, экшен, на разрыв
2: Ну я не то что бро... я не то что бросил Я просто как-то смотрел Смотрел, смотрел, потом видимо что-то меня отвлекло И я просто Ну как бы на стоп поставил, я не, не Планировал бросать, досмотреть, у меня есть что. Ну,
1: вообще, в Атаке Титанов очень занятная концепция, и это одно из таких, действительно, аниме, которое на очень на слуху у, у неу аудитории, в первую очередь.
2: Ну, вот оно, да, долгие годы меня прям, это название, оно меня преследовало, потому что, я не знаю, ну, там лет 5, наверное, я слышал, или 4, да нет, наверное, больше, там еще и фильм выходил, когда я помню. Долго я прям Слышал про атаку титанов Атака титанов, я такой, ну ладно, что-то есть я, я знал про титанов, самих, естественно я их видел, то есть эти образы Я, э, ну как бы был отчасти с этим знаком Но я не, не смотрел, что-то как-то вот Не было уменьшения, я в какой-то момент такой Так, а надо понять, что за атака титанов Что это вообще такое, и в общем Начал, но Пока дальше там ковбоя бибопа Или бибопа, я еще тоже не смотрел Поэтому там, еще у меня там Целый-целый, но я не говорю уже Про про Амиядзаки, про его фильмы, то есть я это, ну как бы это все-таки чуть, ну это, это тоже аниме, но это такое уже массовое, скажем так.
0: А если вообще какие-то вот с той стороны, может быть, стоп-факторы, то есть вот ты смотришь на какой-то проект, который, может быть, все хайпят там, или где-то вот он появляется на вот зонном поле, и тут присматриваешь, что Атака Титанов, когда я первый раз увидел, то есть вот эти Титаны, очень странные какие-то создания, которые просто, по сути, голые люди, типа, которые жрут. И вот пока ты не прочувствуешь вообще весь ужас того, что они творят, ты смотришь на них как на что-то нелепое, максимально какое-то странное. То есть вот, может быть, какие-то факторы тебя отталкивают и не дают вот, погрузиться в этот мир.
1: А, переломный момент в нашем подкасте. Паша предлагает Владу прочувствовать гигантских голых людей.
2: Нет, кстати, я, я именно видел вот, вот этих, э, ну, вот эти, которые забавные, с забавными лицами, и основная масса титанов, я их особо как-то не встречал, мне кажется. Я видел только колоссального титана в основном, ну, и какие то вот, и, там, и других. Бронированные, бронированные, да. Какие-то такие образы я видел, то есть, я просто, ну, я вот колоссального в основном я видел, потому что он такой, как главный... Символ этого проекта Я его видел где-то там в картинках Ну, грубо говоря, натыкался Или в новости какой-нибудь А так я ничего не видел, я просто запустил, начал смотреть Я там, ну, не прям залпом Ну, там, они коротенькие серии Так что можно посмотреть, там, не знаю, серии 4 за вечер И ты вообще не, не напряжешься И все, и пойти спать
0: Не, ну эти двое, они легендарные сами себе Потому что я бронированный титан А он колоссальный Да-да-да-да-да
2: Вот а по поводу факторов каких-то, у меня вообще нет вот прям каких-то таких настроек, что вот это я точно смотрю, а вот это я точно не смотрю. Меня и стиль анимации не пугает, и, потому что, говорю, я уже там знаком был, ну, то есть это не прям что-то, что, что я сейчас увидел и такой, так, надо попробовать, не, но ну, это выглядит не так, как там Pixar или как Disney, там, диснеевские мультики, все это я смотреть не буду, вообще меня как бы это не смущает, я просто по-разному представляю для себя это, и смотрю и не паришь, там, например, Многих парило, что в Человеке-пауке Через вселенной там какая-то анимация Очень Слоупочная в плане FPS Типа, а чё так мало FPS, чё Не могли сделать нормально, хотя понятно, что Это специально сделано, то есть это специальный стиль Такой И вот это не смущает, да и Не знаю, меня вообще, в общем-то, ничего не смущает В аниме, просто как-то Не знаю, я И, наверное, это сыграл опыт Наруто, потому что я смотрел, 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 очень много серий, и меня отпугивает именно количество. Не качество, а вот именно количество, что я понимаю, что ну, думал, что так мне надо подойти основательно к чему-то, это прям надолго, если засесть. А я как-то подпривык, что... Ну, сериал там, например, сезон это, не знаю, 8 серий, или если это ситком, там, ну, 20 серий, или там, ну, максимум по 40 минут серия, там, 20 серий и все. И это сезон. А там, в каком-нибудь там типа Наруто, может быть, там, 100 серий. И они тоже не коротенькие там И все-все-все Ой, 700 серия, как это смотреть? Лучше уже не браться, чем бросать
0: Не, они, слава богу, отошли от этой концепции Сейчас чаще всего, там, условно Либо сезон, это как у стандартных мультиков прошлого, типа, там, 24 Uh, получасовых uh, серий, ну, вообще, по 20 там с небольшим...
2: Ну, я был удивлен, да, я думал, что Атака Титанов прям это что-то типа Наруто, и она уже идет там годами. Она с нас
0: 13 -го года, просто там был огромный перерыв из-за того, что Мангу... Да, я
2: это уже, да, я уже понял, что в этом все, да, что я посмотрел, да, серии коротенькие их немного, да, что это вообще смотреть раз-два. Тем более там такие клифхенгеры в конце каждой серии, там, особенно в первом сезоне,
0: что ты такой, что надо на следующее, что? и вот так. Нет, там все можно за спидранить довольно быстро. А Star Wars Visions ты в итоге посмотрел или все-таки не добрался?
2: Не добрался. Я хотел, я хотел даже на стайме посмотреть, потому что он там выходил, я такой, там, ну, там они тоже коротенькие короткометражки, но не добрался, нет, не, не посмотрел.
0: А вот стал бы ты смотреть аниме по супергероям. Потому что, конечно, там был какой-то эксперимент, если я правильно понимаю, в году 10-м. Чего-то было, да-да-да, по Мстителям, кажется. Там был чел Железный Человек, блейд, Поросомаха, по крайней мере, я слышал. Но вот я, я, я такой думаю, ну, надо посмотреть хотя бы хоть одну серию. А
2: еще выходил Бэтмен Ниндзя, по-моему, что-то так.
0: Ты вот упомянул Бэтмена, про, ну, собственно говоря, в этом в аниме стилистике, там, в средневековой в Японии. Mm -hmm. И вот, блин, по концептуально я такой думаю, офигеть. Я точно хочу это посмотреть, но мне, по-моему, просто кинули какой-то фрагмент. То ли драка это была с Джокером, то ли еще с чем-то. И это, к сожалению, оказалось настолько в Я тебе кинул
1: гигантский текст, который от Гао... Тебе смотреть это.
0: <свят> ну вот, да. Но, блин, обидно, потому что на самом деле иногда вот такие временные путешествия и какие-то сеттинги могут освежающие подействовать, но иногда да, это просто, к сожалению, пустая трата ресурсов и сеттингов.
1: Так, теперь давайте я вам про Бэтмена расскажу. <свят> Будут небольшие такие спойлеры, но они ни на что не влияют, они не сюжетные, просто. Обуславливают, скажем так Некоторые детали происходящего В общем, происходит Стандартное, казалось бы, противостояние Бэтмена и Джокера, только у нас получается Бэтмен, он у нас попаданец Неожиданно, он возвращается обратно Во времени В феодальную Японию и, собственно, пытается вернуться обратно. А знаете, чем это все заканчивается? Вот вы думаете о том, что, ну, казалось бы, самурай, Наверное, это все будет у нас оканчиваться какой-то шикарной битвой на катанах, где, собственно, Джокер и Бэтмен будут выяснять, чья катана у них длиннее, собственно. Но нет! Но нет, ребята, заканчивается это все битвой гигантских меха-храмов, чтобы вы понимали. То есть каждый э, суперзлодей из вселенной Бэтмена владеет своим регионом в Японии и, и владеет своим храмом. А, ну, таким, знаете, классический храм японский вот с этими вот замечательными откосами и тому подобное. И в финальной битве они каждый приезжают на своем храме, трансформируются в меха и начинают драться.
0: Так, по-моему, это, это гениально, нет? И главное, звучит это, помните, в мультфильме про Человека-паука, когда вот началась вот эта вся история с Мадам Паутиной, когда Человека-паука отправляют на вот эту планету... И он собирает команду, то есть там, типа, какая-то часть планеты под злодеями, какая-то под героями, у каждого злодея свой регион, и, типа, они там короли и цари, и потом, типа, финальная битва. И когда вот, типа, я на бумаге услышал вот эту концепцию Бэтмена, я такой, блин, так это же вот это, клево же должно быть. Но, похоже, нет.
1: Да, почему? Мне кажется, я согласен с Владом. На самом деле, такая эбануха. Ой-ой-ой.
0: Но мы-то, вообще-то, должны были, наоборот, Влада говорит, что, блин, аниме это такое клевое, там есть вот странное такси, там цельнометаллический алхимик, да, мы такие, наоборот, хочешь расскажем некоторое дерьмо? Так, мне
1: кажется, мы наоборот, наоборот, ну, то есть мы, на самом-то деле, два престарелых, блин, а, кинолога, которые пришли в аниме из как раз-таки обсуждения фильмов и просмотра ну не только, естественно, массового кино, но и артхауса в том числе. И настолько нас все это достало, и настолько нам надоели однотипные какие-то сюжеты, однотипные какие-то приемы и тому подобное, что мы на старость лет решили смотреть аниме,
0: где смотрим однотипные сюжеты попаданцев, про школьников. Да, мы точно поменяли все кардинально. Мы
1: пришли сюда с смотреть на драку меха храмов с Бэтменом и Джокером. Вот для чего мы сюда пришли. За разнообразием и неожиданными решениями.
0: Ладно, я думаю, что настало время для нашего финального вопросика, который в принципе в некоторой степени подытожит вот наш последний там как минимум час. Влад, что, по твоему мнению, может стать новым трендом в индустрии развлечений, если все-таки вот интерес к супергероике вот реально вот достигнет какого-то уровня, что действительно стать меньше проектов, перестанут они окупаться, вот, что может стать следующим каким-то вот феноменом, вот, опять же, пофантазируй. Ой,
2: если бы, если бы я знал, я бы наверняка вам не сказал и продал эту идею Кевину, Кевину Файги продал, чтобы он это реализовал. А что бы сам хотел? Ой, мне кажется, может быть, какая-то франшиза еще может стать... То есть, ну, вот эта концепция вселенных, она, ну, вот именно кино, я имею в виду, что каждый фильм связан, она, мне кажется, вполне рабочая еще будет как вот долгое время, просто это надо как-то... Может быть, конкретно франшиза Марвел может устареть, такой, возможно, но... Есть куча разных, там, даже аниме-франшиз, которые можно реализовать в кино, если подойти-то не, не просто так, что... Так, а мы сделаем, наверное, киноадаптацию аниме, почему бы нам не попробовать, и как обычно получится. А вот именно действительно с, подойти нормально к этому, и действительно можно сделать тоже большую вселенную, потому что там тоже материалы завалить И ну, да, даже та же атака титанов, ее тоже, по идее, можно реализовать с большим бюджетом. Но это прям действительно нужно постараться, и это смотрелось бы, ну, не хуже, там, того, того же Марвела.
0: Эх, где наш Кевин Файги-анимешник?
2: Да, где он? Надо, надо его ждать. Я думаю, что что-то такое. А вообще предсказать, кто бы знал, да, что так выстрелят именно кинокомиксы. Они тогда, там, в начале 2000-х выстрелили, и потом, что вот потом в итоге настители Финал» станут кассовым фильмом таким к самым кассовым, наверное, тоже никто особо прям предсказать не мог. Вот до такой степени. Тут надо, мне кажется, пробами, ошибками смотреть, что заходит. И вот как в какой-то момент что-то вообще может такое выстрелить странное, что потом полюбит весь мир. Но предсказать, что это может быть, я, наверное, не смогу. Что бы я хотел? Даже не знаю.
0: А видишь потенциал в экранизациях видеоигр, например, может быть? Я думаю, что вполне. Вполне может быть. Просто
2: как-то... Надо к этому серьезно, вот, чтобы какая-то студия серьезно к этому подошла, вот прям взялась и, и точно делала так, как надо. Но, может быть, они боятся вот этого риска, что это видеоигра, и, и как бы они, понятно, зайдет, не зайдет. Они, они делают так спустя рукава, и получается, она ну, проваливается или собирает мало и они такие, Ну, понятно, это видеоигры, и, короче, не судьба, и в итоге и другие студии на это смотрят. А как только начнут, какой-то будет прям успех серьезный, то, я думаю, и другие студии подтянутся. Ну, вроде как Uncharted тоже неплохо зашел, хотя он не сказал бы, что сильно близок к игре, но ну, вроде как он зашел. Я, я надеюсь, что игры тоже начнут, ну, как-то развиваться в этом плане, хотя игры это... Мне кажется, игры зарабатывают гораздо... В игр, ну, на игры зарабатывают гораздо больше, чем в кино, и, типа, игроделы тоже не особо хотят этим заниматься. Это так, это если уже как такой материал, переработанный туда, отправлять в кино, потому что игры вроде как... Поуспешней по в плане денег.
0: Но все хотят такую мульти-медийную, скажем так, франшизу иметь. Ну да. Чтобы она да. была и на, ну, на всем чем только угодно зарабатывала. И была известна и домохозяйке, и там чуваку с завода. То есть, в принципе, все этим грезят, потому что да, миллионы миллионами, но всегда можно зарабатывать миллиард Как, собственно говоря, это и делает тот же самый Дисней Ну. В таком случае, мне кажется, что даже лучший формат сериалов бы
2: подошел, тем более он там, уже годами развивается, и порой
0: сериалы гораздо интереснее, чем фильмы. Вот Last of Us в эту сторону уже как раз метит.
2: Ну, вот я надеюсь, что получится годно, посмотрим, что из этого выйдет. Last of Us,
0: надеюсь, надеюсь, что получится интересно. А сам бы какую-нибудь игру хотел бы увидеть на большом экране за большие деньги?
2: Надо, надо подумать. Цивилизацию на большом экране. Вот это было бы мощно.
1: Там, знаешь, просто шоты с вертолета снимают, как одна армия врывается в другую. Да, 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 да. Ни одного крупного плана даже нет. Периодически, знаешь, всплывает еще такая стрелочка. Вот здесь главный герой.
2: Да, 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 да. Следите за ним, волнуйтесь за него.
0: Да, здесь у него сейчас драматичный момент. В этот момент поплачьте, поролцы. Просто такой аплодисменты в студии. Ты такой: плачьте, он умер. Такой, Кто, что? Да, таблички, уведомления будут всплывать.
2: Может быть, такое, что какая-то даже не такая супер хайповая игра. Может быть, интересно, по сюжету настолько, что и фильм зайдет, может быть, и лучше, чем игра. А может быть, что там экранизирует GTA, она в итоге, ну, типа, соберет там на хайпе, но в итоге какой-то франшизы из нее не, не получится. Потому что, ну, и GTA, как игра, там, например, она, ну, гораздо привлекательнее, чем фильм. То есть, фильм, ну, фильм это какое-то стандартное, может быть, ограбление, например. Ну, типа, такого видели уже много раз. А поиграть в это, и там, с такими диалогами, с такими линиями, там, э, хронометраж вот этот тоже не включит. Поэтому... Ой, игра, игра, игра.
1: А пока ты думаешь, я скажу от себя: мне одно время была очень большая вера в интерактивное кино. Но в интерактивное кино не в формате гейминга, как нам вот сейчас предлагает, например, там Massive Games, либо же. Собственно, Quantic Dream Со своим детройдом, который Несомненно, классные Интерактивные сюжеты И, в принципе, игры Хотя геймплея там кот наплакал А в формате представления Его на большом экране, вот представляете Вот вы приходите в киношечку Садитесь
0: как Бандершмык?
1: Да, какой? да, как вот черное зеркало Бандершмык, который выходил, собственно, в, на Netflix и имел себе как раз-таки этапы голосования, где ты выбираешь развилки и по ним действуешь. И, а тут можно было бы в формате большого кино предоставлять людям выбор. Раздаешь просто пульты всему залу и путем голосования они
0: выбирают, куда, собственно, идет Герой. А в конце фильма начинается драка. За, потому что ты убил моего любимого персонажа. Козел то <свят> <свят> да он вообще мудил,
1: надо было его грохнуть. Зато представляешь, какая-то золотая жила. То есть, тебе, если ты сделаешь много разных развилок, то можно будет фильм пересматривать раз по 5-10. По это кассовый успех максимальный. Ну <свят> да. <свят>
2: Ну, кстати, да, интерактивное кино, это интересная тема.
0: Да, кто... Я тогда помню, мечтал, вот раз уж ты такую тему. Я мечтал, что будет все-таки, знаешь, типа, виртуальная история. Типа вот тогда, еще 20, даже, мне кажется, лет назад, все показывали, по потерял какие-то, опять же, большие аттракционы в каких-нибудь там Disney э -э, и все прочее. Там огромные экраны, панорамные, 360, э -э, типа, опять же, у тебя платформа, которая тебя как-то опять же в...
1: А, это те самые, которые сейчас э -э, 155 Д кинотеатре. И... Превратились да, на который наверное на каждой набережной <сих> в
0: центральном парке стоит. Да, тогда это было чем-то экзотическим, и казалось, что вот будущее вот в каком-то таком формате именно максимального погружения. И аватар, даже первый, как раз в эту сторону, всех как-то увлек, но все это вылилось просто в дорогие 3D очки, которые тебе показывают. Придется покупать. Или там за них доплачивать вот и все погружение в ваш кошелек. Ну,
2: я, я, я так подумал, мне кажется, вот я конкретную игру не, не придумал, какая могла бы быть прям экранизация успешной и вообще интересной, а я подумал, что вот есть-то, например, вселенная как Warcraft, и вроде как и фильм вышел, и я когда его смотрел, мне он показался вполне норм. Нет, тоже. Но он что-то не зашел в итоге. Ну, там он вроде и собрал нормально, там, ну. Но...
0: Хоть до сих пор самый кассовый но просто у него слишком большой бюджет был, а так он по до сих пор считается самым кассовым. Да, 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 да.
2: Ну, вот с, посмотришь, как бы Warcraft там огромная вселенная, столько персонажей, столько историй, которые можно рассказать, но что-то вот как-то не, не знаю, не пошло дальше. А мне кажется, что лучше просто брать какие-то игровые, может быть, идеи. Игровые наработки Которые, ну, уже старенькие То есть эти игры вышли уже давно Но сейчас в кино Они бы смотрелись свежо А не брать, например, что-то из нового там, что, Во что можно поиграть И это будет, по сути, тоже кино То есть какие-то там примеры Ну, вот, как я уже говорил, GTA какая-нибудь Ну, ее нет смысла брать, потому что там, в принципе, сейчас уровень Вполне киношный Ты можешь, ну, при большом усилии, там, да, если у тебя нет каких-то приставок или компьютера, ты можешь это в итоге приобрести и там в итоге пройти много игр, не только это, там уже по своим вкусам. А брать какие-то старые такие наработки, там, может быть, даже вообще старинные игры, там, типа как Контра взять и что-то придумать из этого, с какой-то сюжет слепить и так далее. Ну, то есть я вот сейчас просто пример набрасываю. Ну... Мне
1: кажется, слушай, очень классный пример был бы взять на столке. То есть есть настолки с проработанным действительно лором. То есть там МТГ, вот Dungeons Dragons Киберпанк тот же самый, который превратился в ту игру, которую мы получили, но по факту-то вселенная офигенная и сделать по ней действительно что-то качественно, экранизировать очень даже Я до сих пор жду да. нормальную качественную экранизацию
2: Вархаммера 40 тысяч, пожалуйста Вместе с тобой ждет и Генри Кавилл да. Да,
1: Будьте добры, пожалуйста, сделайте экранизацию прям с зарубами с космодесантом, с хаоситами с сорками, с чем угодно Главное сделайте, я швырну все деньги, которые у меня есть Я продам квартиру
0: Ну, кстати, да, то, получается, да, ДНД анонсирован на следующий год Вот это, помнишь, мультфильм, который, кстати, довольно-таки ироничный был В начале этого года Волтед Ма... Господи, как же он назывался там? Короче, там был такой смысл в том, что Ребята играют на Твиче Причем в основном они актеры озвучки Одна например, из них там Озвучивала Элли в Last of Us Они собираются в ДНД по Проигрывают сценарий и у них настолько Все это получается здорово Но Это вокс Да, Воксмахина Что им дали зеленый свет на создание Анимации, причем довольно таки дорогой Uh, уровни хотя бы, не знаю, там, неуязвимого а, uh, uh, да, да, uh, uh, Опять же, с кровищей С расчеленкой, с таким юморком Чернушным И как бы получилось довольно клево То есть вот они уже второй сезон анонсировали То есть, uh, Да, иногда, кстати, мне кажется, что uh, Игры вполне себе Хорошо ложатся на анимацию Мне кажется, что вообще, в принципе Должен может быть, быть даже скачок анимационных Проектов, и даже, может быть, какие-то вот Отлично ложатся на малый экран И какие-то на большой экран так что, кстати, да, мне кажется, что у анимации большой потенциал. Потому что, ну, да, скажем так, компьютерная графика капец какая-то дорогая. И сейчас проекты уже за 250 миллионов считаются такими, типа, рядовым событием. И серого человека на Netflix можно за 200 миллионов увидеть там. Так что я думаю, что анимация вполне себе имеет потенциал, в принципе. Для реализации наших грез и по видеоиграм, и по анимешкам, и всем и на столку.
1: Я бы здесь мог бы поспорить, потому что на самом-то деле, у нас же технический прогресс идет с невероятными темпами, и э, сейчас производство графики, то есть, ну, достаточно хорошего уровня графику можно за вполне себе вменяемые деньги себе позволить. И... Ну,
0: значит, надо сниматься без Дауни-младшего хотя бы, тогда бюджета сэкономить.
1: Да, мне кажется, действительно, Роберта Дауни-младшего проще нарисовать на Unreal Engine 5.
0: Я, кстати, когда, блин, вот этот был момент, извините, спой, Спойлер к доктору кто? к доктору кто? Молодец. <свят> 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 Вот в моменте с иллюминатами, когда я вижу, что это, блин, альтроны э, вокруг, я такой, блин, ну все же идет к тому, что в этой мультивселенной есть альтернативный Тони Старк, и мне показывают Профессор Ксавера, такой, ну здорово, но, блин. А потом такой думаешь, ну да, ну да, они за это камео бы отдали миллион двадцать тридцать, они такие подумали, не, лучше Ольга и Профессор Х с своей музыкальной темой. Экономно вменяемо фансервисно. Ну да, да, там и Роберт
2: Дауни-младший, и Том Круз, они бы запросили такую сумму, что <смех> можно фильм снять.
1: Ой, слушайте, я помню я помню этот вброс шикарнейший, когда кто-то вроде как, знаете, из-под, не знаю, из-под юбки что ли, снял э, с, с, с этот, как его, экран, на котором шли титры, которые после Доктора Стрэнджа, после окончания фильма, и там, где начали все... Собзина где? Да, где все начали просто подставлять персонажей, просто там Доминик Тарета исполняет Димитра Дизель. Причем я, знаете, такой читаю сначала такой, так, ага, хорошо, так у нас вот доктор Стрэндж, так такой, ага, профессор Икс, потом такой, такой Доминик Тар, что Потом до меня только дошло, что. Но это было бы шикарно, если бы это вот это была бы настоящая мультивселенная безумие считаю.
0: И
2: безумие, да. Кошмаров.
0: Ой, на этой безумной ноте я предлагаю нам закруглиться. Мы... Я лично думаю, за, за Мишу тоже расскажу. мы отлично провели время. Спасибо тебе огромное, Влад, что согласился с нами посидеть. Ну, спасибо, что позвали, да. Было тоже приятно посидеть. Обсудили все, что можно. Да,
2: я надеюсь, что этот... хоть что-нибудь мы прогадали, и, и дальше чё, этот, мы
0: как, как ясновидцы мы увидим и больше экранизаций, и с рейтингом R и еще еще еще. Просто через пять лет типа Кьюбайт предсказал экранизацию, контры на все деньги еще. Ну, кстати, что-то, кстати,
2: такое было, мне кажется, я где-то видел, поэтому, может быть, это чертоги <с разума мои.
0: Да, так что посмотрим, насколько наши предсказания верны. Кевин Файги,
1: если ты слушаешь наш подкаст, а мы знаем, что ты слушаешь наш подкаст. Если вдруг ты там начнешь интерактивное кино реализовывать, ну ты хотя поделись с гидами-то, да и с Ладом тоже поделись, что-то мы тут и. Да, в личку написать еще сложно, что? Действительно, но то мнешься постоянно, вижу, что ты там набираешь текст потом видимо стираешь и ничего не шлешь мне ай-яй-яй не надо так кевин давай давай уже по нормальному нормально же общались что ты начинаешь но ну, в любом случае влад спасибо тебе огромнейшее за столь душевную и классную беседу действительно обсудили много всякого действительно было очень лампово круто и собственно по тому что ты нам рассказал о твоем подходе в принципе к блогингу и так такому я думаю действительно получился очень такой Свое, э, знаешь, староформатный, ламповый выпуск и эпизод нашего подкаста под названием 2D-Деды.
0: Да, на самое время поблагодарить наших слушателей, которые этот выпуск прослушали. Надеюсь, от и до. Благодаря вашей поддержке мы будем, собственно говоря, продолжать э, придумать какие-то форматы, звать гостей. А с вас прослушивание, отзывы в iTunes, лайки, комментарии на YouTube, везде, где возможно. Благодаря вам мы продолжаем развиваться и, надеюсь, и впредь будем это делать.
1: Ну и, естественно, не забывайте подписываться на канал. Влада,
2: Кьюбайт. Ой, 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 спасибо.
1: Если вдруг вы еще неожиданно не в кинокомиксах не знаете, что это, расширяйте кругозор, ребят, на самом-то деле э, очень схожие, опять же, сферы интересов есть комикс, есть манга, э, конечно, стилистики разные, и но при этом при всем что там, что там, всегда можно найти уйму классных сюжетов. А чтобы не заблудиться в этом всем и их найти Забегайте на канал Влада, он там все рассказывает, все показывает. Будете в курсе и не пропустите самое интересное.
2: Ой, спасибо, ой, спасибо, нахвалили. Спасибо всем, кто слушал, и вам тоже спасибо за приглашение, было классно.
0: Ну, а на связи с вами были я, Паша Беляев, также же известный, как Рекуро Тридиатки, Миша Попов, также известный, как Майкл Рэббит и Влад Кьюбайт. Всех обнимаем, приподнимаем, пока-пока. Всех, всех целуем, да,
1: в лобик, всем пока. Да. Всего хорошего. До свидания. Короче, я тут для себя, знаете, что открыл? Открыл офигенную тему, что тут с недавнего времени так получилось и эстетически сложилось то, что мне нельзя коровье молоко как таковое. Uh -huh. И я... Так как настоящий кофеман, я очень страдаю без молока, потому что ну латожечка без молока – это деньги на ветер, естественно. Начал всячески заменять, <гум> пробовал там какое-то из лаков молоко, пробовал кокосовое молоко, что-то вот прям не идет, не идет. И я такой нашел неожиданно альтернативу мороженому. И фишка в том что ты добавляешь в кофе мороженое вот это и настолько прям вот Нектар богов, получается, я прям...
0: Так это же глисе называется, по-моему.
2: Да-да-да, есть какая-то штука с мороженым. Да.
1: Я из провинции, поэтому этот самый деревни, который такой... А, а это что, это митболы, что
0: ли? Это не теле. Я понял. На самом деле, Миш, чтоб ты понял, я думал, ты сейчас выйдешь на какую-то гиковскую тему и вспомнил этот момент из восьмого эпизода Звездных войн. Я нашел замену молоку корове.
2: А, да, да, я понял про молоко, это голубое.
0: Да, да, да. И как Марк Хемил такой, вытирает такой, а Да, теперь я прекратил
1: пить кофе и только сосу мороженое, ребята. Альтернативное молоко. А у тебя, Влад, есть какой-нибудь любимый напиток, который ты потребляешь?
2: Ну, любимый, не знаю, у меня был всегда чай, наверное. Я долгое время пил чай, пил-пил-пил-пил-пил, и в какой-то момент... Ну Вот не помню, во сколько лет, но, наверное, лет, может быть, в 16-17. Мне почему-то... В один момент я пил, налил себе, ну, как обычно, там, из пакетика. Я прям, я, понятное дело, там, не, не, не знаю, в 15 лет там не сидел, не покупал там отдельный чай. Там все это правильные церемонии. Нет, просто я имею в виду обычный такой пакетированный чай. Вот, я сделал себе чай, начал его пить, и я что-то прям вот в момент осознал, что... Я не знаю, мне вот, вот уже достал. Я просто не могу его дальше сейчас пить. Я все его отставил. И, с, наверное, год я пил воду. Вообще никто не понимал, почему я так резко отказался от чая. То есть, ну, как будто, не знаю, у меня обнаружен раковый чай... Э, чай чайный рак какой-то... Раковый
1: чай, у вас обнаружен раковый чай.
2: Раковый чай тоже, кстати, неплохо. Но... Вот меня все спрашивали, там, прихожу куда-нибудь в гости, ну, то есть, э, все, ну, там, чай, как обычно, это в конце там всегда чай, какой-то десерт, вот, и все удивлялись, что я такой, не, не, не буду чай, вс... а я всегда пил, и, типа, мне всегда нравилось, всегда кайфовало чая и в какой-то момент просто, вот, не знаю, щелкнуло, и я стал пить воду. Потом, ну, вот год прошел, я постепенно все равно к чаю вернулся. Но вот, наверное, как раньше, я прям уже так не пью. Наверное, временами, там, зимой, когда прям холодно, и ты чисто вот именно согреваешься чаем. А так, я не знаю, вода, чай иногда кофе, ну вообще его всегда редко пил, то есть это не прям какой-то напиток. Есть люди по прям они там встают точно кофе или там взбодриться там днем и потом еще вечером и короче все время. Не, у меня не знаю, вот по настроению, вот когда захочется тогда какого-то такого напитка. Ну вот сейчас летом квас пью. Угу,
1: угу. Так, а квас какой традиционный или окрошечный? Давай, ты по кисленькому или по сладенькому?
2: Вообще я окрошку не ел ни разу. А? И я не хочу <смех> что? <смех> 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 И я не хочу ее пробовать, потому что не знаю, мне почему я, например, люблю ливье, хотя я понимаю, что крошка это, ну грубо говоря, это тоже нарезанное все подряд и залито, и как бы это просто другой вид. Ну, типа, это салат, а это суп. Выбирай. Ну, вот не знаю, почему-то я не хочу, у меня не возникает даже желания попробовать, хотя все там, и мои друзья, и вообще все подряд любят, и родители, и там, ну, короче, окрошка. Не знаю, вот у меня так получилось, что я, короче, просто не хочу.
1: Подожди, а как тебе удалось, собственно, тогда избежать вообще П проба окрошки в каком-либо... Ну, не знаю, виде. у меня
2: так э, со многими блюдами и вообще со многим получилось так, что, например, там, и родители едят, и вообще все едят, как бы, а я, например, могу это не так любить или вообще не есть, там, и так далее. Вот холодец у меня тоже все любят, всегда он есть, там, ну, когда его делают, в смысле, там, когда там, если какой-то сезон холодца идет, то все его едят, но, не знаю, мне почему-то никогда не возникало желания у него его попробовать и его поесть. Просто, не знаю, мне не нравится он внешне, я очень часто сужу еду... Вот именно внешне, то есть если мне блюдо, меня оно не привлекает визуально То я и, и пробовать его не особо-то хочу Я, Может быть, если я его попробую и оно мне понравится, я его приму э, к себе, в семью Но, ну, короче, вот как-то с окрошкой не сложилось Поэтому насчет класса я вообще, ну не знаю, в прошлом году И до этого я, я пил, ну чисто покупной староминский Вот, кстати, домашний класс я пробовал, и даже не пробовал, точно не помню я его тоже как-то, не, не знаю, он, он очень такой кислый, вот он как-то меня, не знаю, не вставляет, короче, а и покупной не то, чтобы там весь мне нравится, какие-нибудь там пресловутые там очаковские или что-то еще в этом духе, но это прям совсем такой, ну, просто напиток, я не могу назвать, что это прям квас-квас. Я в прошлом году пил Староминский, может, знаете, фирма, а по-моему, какая-то южная, Ейск, может быть, производитель или что-то в этом городе. А сейчас я прям подсел на царские припасы. О, -о, -о ну, США, это да, это шикарный класс. Это, это офигенный. Он, он, не знаю, вот он отличается от всего. Вот другой ты покупаешь, он, ну, просто как, не знаю, типа аналог, там, не знаю, спрайта Кока-Колы, только... Типа, так, русский аналог, это квас, но он, мне кажется, не похож. А этот у него какой-то есть, что ли... Вот как Благодей,
1: да, вот у Благодея у них прям очень спритерный.
2: Да-да, он какой-то, у него медовый там послевкусие какой-то есть, и какие-то зерновые там еще там что-то, вот он какой-то такой прям реально. И, ну, чувствуется, что он живой, и приятно его пить. Вот так вот, блин,
1: не, получил... не получилось зарубу сделать, на чем есть окрошку,
2: потому что Влад... Окрошку? да-да-да. заруб.
1: Квас или кефир это вот самое прям.
2: Да, 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 да. Там еще Айран, Таан. Tan... Что там еще? Короче, и все подряд. Я, я в этих спорах не участвую, потому что я не знаю. Каково это?
0: Мы на разных уровнях, как говорится.
2: Вы любите класс, потому что любите окрошку, а я просто его люблю, мы на разных уровнях.
0: Да, я раз говорю, теперь первый кликбейт, типа, Влад кибает, ненавидит окрошку.
2: Почему он ненавидит окрошку? Да. Что с ним случилось? Наверное, Мефисто виноват. Сто процентов что-то в этом есть, это тоже какая-то такая тема. Ну вот не сложилось почему да, с крошкой.
0: Ладно, это был веселый разгон. Давайте тогда, наверное, попробуем теперь по программному. Начнем. Мы, на крайняк это всегда у нас останется либо в конце, либо в начале, либо бустером отдадим. Они,
1: Они знают, что с этим делать. Не распространяйте, пожалуйста, что я не на
0: этот.
2: Не, не, не в клане крошки, иначе меня забьют.
0: Нет, я думаю, что это наоборот люди такие, которые... А что? Наконец-то кто-то высказался. И мы, мы считали себя какими-то странными. Ну вот, наконец-то, вот сказал, что так можно, и это нормально. И люди такие камень с души сбросили.
1: <связывая> я, я еще жив, причем, да. <связывая> ну, слушай, на самом-то деле это же можно вывести и немножечко в другой кликбейт из разряда того, что. Знаменитый ютубер, который сохраняет нейтралитет в плане геокультуры, не выступает ни за Марвел, и не за DC, а сохраняет нейтралитет. Также сохраняет нейтралитет в плане окрошки.
2: Да-да-да, я прям такой избранный. Я, ну, люди спорят, на чем делать окрошку, а я вот вообще ее не ем и все. И у меня жизнь прекрасно стала.
1: Слушай, минус один сраж в жизни, естественно, естественно станет прекраснее.
2: Да-да-да, это какая там iOS, Android? И, и я вообще, типа, к нам, на, не знаю, на BlackBerry сижу и, и, и не парюсь.
1: Да, который закрыли.
2: Ну да, он... Нет, сейчас там, по что-то есть, но там на андроиде, мне кажется. По-моему, что-то там какие-то последние, по крайней мере, были штуки на андроиде, мне
1: кажется Ну да, да, у них там последний смартфон на
0: андроиде выходили как раз Сотни лет не слышал этого названия Просто вся эпоха телефонов начала нулевых Вдруг у меня перед глазами пронеслась, все эти миллионы названий
1: Не, ну Blackberry — это вот как в с Ягодки и
2: черная смородина Очень, Да, это очень похожие вещи
1: Если бы они присутствовали в России, они бы переименовались так